0: Ærede lytter. madridister, podcaster tilbage. Stemme i øh, jeres liv var væk i sidste uge. Det var vi meget, meget ked af, men øh, nogle gange så er vi nødt til at ændre lidt på tingene, når der sker, sker store ting og sager. Det gjorde der i sidste uge, hvor vi skulle planlægge, hvad der skal ske her i, i løbet af sommerpausen, og det har vi nogenlunde fået på plads for at starte ordentligt ud. Så har vi også samlet hele banden. Jeg hedder Christian Møller Hansen og sidder i skibet nær Vejle og optager med mig fra blandt andet København, Aalborg og Odense. Har jeg fire friske fyre. Malte, du er nyeste mand i båden. Er du, er du klar til at, at lege lidt med? Jeg er så klar. Der er jo sket en masse, masse at snakke om. Der er rigeligt at snakke om, og Daniel, han har avanceret herinde, vi gik på, at øh, han er til daglig lidt en fyr så Daniel, er det også det, vi kommer til at høre i dag?
1: Jeg tror ikke, jeg tror ikke i, og, og lytteren, de er enige i det stat, men jeg plejer nok at være lidt frembrusende, også i mine holdninger, men øh, der er sket gode ting og sager i den madridenske lejer, så
0: det er med den positive hat i dag. Det har vi hørt en fugle synge om, og vi har også hørt en fugle synge om fra vores bedre halvdel, at vi skal omtale os selv med både for- og efternavn, så det var Malte Bosen og Daniel Andersen, og, og vi stiller videre over til Odense, fordi Fyn er også repræsenteret i det her øh, panel, som jo nærmest er Socialdemokratiets øh, drøm Hvad skal man sige, med alle de her udflytninger, der foregår lige for tiden. Jesper, du sidder i Odense. Er du, øh, er du også klar?
2: I den grad. Jeg
0: savnede jer i sidste uge, så jeg er i den grad klar. Jamen, vi vil ønske, vi kunne sige det samme, men det var Jesper Frost Hansen i øvrigt, kære lytter. Og sidste mand i panelet, det er Niklas Bensen. Du er også i København, for vi har, vi har udvidet markant mod København her på det seneste, med både Niklas og, og Malte. Niklas, er du også frisk på at snakke lidt Danne og lidt Ancelotti, og måske også nogle spillere?
3: Ja, det, det skal nok blive spændende, hvad vi når frem til.
0: Nemlig, for vi kommer virkelig rundt omkring i dagens program. Vi skal snakke lidt Zidane eller først, snakke ned den her lidt besønderlige måde, han forlod klubben på. Det har vi jo set før, så det var måske alligevel ikke så besønderligt. Så skal vi have en quiz undervejs. Der er, der er tre runder i dag, drenge, og det bliver udfordrende. Det er mig, der har lavet den til jer. Derudover så skal vi omkring den kære Ancelotti, vores nye italienske håb på trænerbænken, eller er det et gammelt håb? Og endelig så skal vi svare på nogle spørgsmål inden fra vores madridister.dk-podcast-gruppe inde på, side af det, inde på Facebook. Så Jesper, hvad glæder du dig egentlig mest til?
2: Jamen det bliver den her snak med, med Ancelotti, der, der afløser Zidane, hvad vi kan forvente, og, og hvad vi skal se frem til, og hvad vi måske kan frygte lidt. Det, det, det er rigtig spændende, det der sker i, i Madrid i de her dage, synes jeg, så, så lad os få en god snak om der.
0: Ja, der er nok at snakke om det hvad hvis du skal slå ned på én ting der er sket siden sæsonen sluttede, hvad,
4: hvad vil du så, slå ned på? Ja, jeg synes det var meget markant det der brev, som som Zidane fik sendt ud. Det synes jeg var lidt det var lidt vildt at han på den måde tog bladet for munden og, og sendte en, en kritik mod, mod klubben og mod præsidenten. Det synes jeg bare det er lidt uventet fra hans side af.
0: Jeg ja, nærmest en brede fra den medievandte Zidane, og, og gøre det i avisen på skrift. Det var jo det var meget markant, det er helt sikkert noget, vi, vi vender tilbage til. Daniel, du har, det kan lytterne jo ikke se, fordi vi optager podcast, men du har smidt uh, Ancelotti på som baggrund med La Decima-trofæet. Er, uh, er du bare en mand i himmeri?
1: Det er jeg, det er ikke nogen hemmelighed, det har jeg også ytter om om til, til jer uh, internt, at... Uh... At de kandidater, der har været nævnt, der var jeg ikke begejstret for, for nogen af dem sådan sønderligt. Og, og det her med, at man hiver Ancelotti ind, det synes jeg, det er, det er et fantastisk træk. Øh, fantastisk træk af, af Pérez, Real Madrid, at få ham ind til at få det her skib. Nu man vil sige, den synkende skud til at, til at flyde sikkert videre, som
0: det er lige nu. Ja, lige præcis. Og synkende skud, altså du kan nærmest ikke lave et bedre overlag Niklas din er hustru. <laughs> Hun skal bare også lige smides lidt under bussen. Meldt fortjent. Fuldt fortjent. Du har en god snack klar til aftens podcast. Kan du, lige, uh... kan du fortælle lidt om den?
3: Den har jeg kasseret fuldstændig. Og så måtte jeg selv ud i, uh... i de mørke gader og, og købe lidt, uh... lidt lækkert.
2: Du forsøgte forsøgt at give den til hunden, men den Nej, har ikke hattet. <laughs> Nej, præcis rygtet, det var, at uh, froen, hun
0: havde været altid og, og købt chokolade med hjem til dig. Du havde håbet, det var øl, og så, uh, ja. så var det en sukkerfri chokoladebar, du, uh, du ellers kunne få at deri. dig i. Er ikke, uh, Det er ikke for at smide dine kære og bussen, men uh, jeg regner med lidt, uh, lidt bedre indsats fra din side. Jeg ja, har
3: erstattet den med en gen uh, uh, en fra, fra min uh, barndomsby herfølge. For det her boldklubben ja. i dag fylder 100 år, så tillykke til at følge boldklub.
0: Ja, det er så også sidste gang, vi snakker dansk fodbold i aften. Det må man sige. Men til at have følget i boldklub, og, og stærkt at vide, at uh, du overlevede det attentat, din kære hustru, hun, uh, hun forsøgte at udføre mod den her podcast.
2: Det var ikke godt i ålderen. Nej. Nej, det var ikke
0: må generelt ikke gået i Jylland, det må vi jo nok bare være ærlig at sige.
3: Hvem er brug for men, uh,
0: men vi skal jo til det. Vi skal også snakke lidt fodbold, når vi nu har fået smidt vores uh, kære bedre halvdel under bussen. Og øh, vi starter her til aften med at snakke lidt om sit og det her exit. Og, og Jesper, du har, øh, du har fået til opgave at kigge en lille smule på, hvordan det er blevet modtaget i spansk presse, at, øh, at han har sagt farvel. Og også kigge lidt nærmere på det her brev, som Malte allerede har nævnt.
2: Ja, altså til, til en start, så, så var det jo ikke en overraskelse af Zidane. Det, det havde vi jo sådan lidt på fornemmelsen allerede inden de sidste kampe blev afvægtet i La Liga, fordi der var på Zidanes pressemøde, sådan blev luftet lidt, at øh, han var i gang med at, at slutte af. <tryk> men, men så lige pludselig, så kommer den her officielle meddelelse på Real Madrid's hjemmeside, at øh, nu er Zidane stoppet, og de ønsker ham alt det bedste, og, og slår fast, at det er ham, der har besluttet, at, at han vil stoppe det, gjorde det meget stor nummer ud af, at, at det skulle præciseres. Men, men man hørte ikke rigtig noget fra hverken Sidan og, og Florentino Pérez og, og det undrer man sig lidt over i, i, i spansk pres at, at, at der ikke kom en, en, en udmelding, at der ikke var nogen der holdt et pressemøde hvor de fortalte om bevæggrunden for at, at den her opsigelse kom og den, den kom så de her to-tre dage efter med Zidanes brev hvor, hvor han jo fortæller at han ikke føler den opbakning fra klubben som, som han havde håbet på han havde håbet, at man havde husket lidt mere, øh, hvad, hvad han har gjort for klubben og, og støttet ham med det at give ham et projekt, der at han kunne regne med og øh, arbejde videre på. Mm, og og det, det har man sådan taget lidt blandt imod i, i, i journalistkredsen i, i Spanien. Altså, der, der er nogen, der, øh, der, der synes, at... Øh, at han selv hvad hedder det, har vendt klubben ryggen med, med mange af de hvad det, sportslige dispositioner, han har foretaget i, i løbet af sæsonen. De nævner blandt andet, at, at han ikke troede på Ødegård Jovic der blev leget ud midt i, i sæsonen. Så er der nogen, der, der også bebrejder ham lidt alle de mange skader, man har haft og kalder det dårlige planlægning af, af truppen og, og, og den et, træningstilstand, spillerne har været i. Og så efter man så også ved, at, at han blandt andet brugt Vinicius som vinkbakke i en Champions League kamp mod Chelsea. Det, det er så nogle af de ting, at, at man hiver frem, og man siger, at der, der kunne han godt lige kigge eller vende blikket lidt indad. Øh, og, og så jeg også, at, at han havde begået nogle fejl frem for bare at rette det mod klubben og, og sige, at de ikke har, har støttet ham nok. Men, men han har selvfølgelig sine sin tilhængere også, og, og der, der er også folk, der, der frygter, at, at med Zidanes afgang, så, så mister man også den ro, som Sidan også bibragte klubben og truppen i det hele taget. Altså der har været ro på de indre linjer øh, i den tid, Sidan har været, været ansat. Altså han har styr på pressen, og han har styr på sin spillertrup, øh, og, og der har ikke været noget ballade heller ikke med de spillere, der ikke fik så meget spilletid. Det har han styret virkelig, virkelig godt, og det er også en af de ting, at vi nok skal huske om for, når vi nu minder sig at det var altså det, han virkelig kunne.
0: Niklas, Jesper, han er lidt inde på det her exit fra sidanen. Sådan helt ærligt, hvor, hvor meget kom det bag på dig?
3: Det, det kom ikke bag på mig. Jeg, vi har også talt om det efterhånden i, i, i måske et halvt års tid, at han lignede en mand, der, der godt kunne, kunne være lidt træt af tingene. Um, han har jo ikke rigtig, virker det i hvert fald som om, støttet op om, om den måde, som, som klubben køber ind på. Han har modarbejdet lidt den strategi, som, som klubben til synes, han har, som kunne i hvert fald se ud udefra. Og, og så har vi snakket lidt om, at så kunne han godt ende med at blive træt af det, og, og hvis sådan han ikke, han ikke gider mere, så tager han sine ting og går. Og, og det er så det, der er sket.
0: Men har kritikere alligevel, Niklas, en pointe i, at hvad skal man sige, han heller ikke selv har formået at forny og bruge de muligheder, han har fået ind i truppen. Ja, han har jo...
3: Han har jo ikke... Øh, der er ikke nogen, der vil måske mene, at, at de her spillere ikke har fået en færre chance. Det, vi er jo ikke med på træningsbanen hver dag, så det, det kan jo være svært for os at vide, men, men det er da rigtigt nok, der er nogle af spillerne, der har spillet, og så har de måske, måske lignet nogle spillere med et niveau, som, som godt kunne begå sig i Real Madrid, men... men men i Zidane's øjne har der, har der åbenbart noget andre idéer, og vi ved, at han, han er rigtig glad for at bruge mange af de samme spillere hele tiden. Og, og der er ikke nødvendigvis plads til to eller tre gode spillere på alle pladser.
0: Nej. Den gode god pointe, vi vender tilbage til dig lige om lidt i forhold til, at du har haft en lille opgave med også at kigge på Cidane, men, men jeg vil egentlig gerne lige stille over til dig, Malte, fordi hvis vi kigger på det sådan her med danske madridista hvordan har du så oplevet det her exit? Altså nu har I kigget, Jesper, på det med de spanske pressebriller, men sådan set lidt her på afstand, har det, har det været en naturlig måde, det har foregået? Ja,
4: naturlig. Altså som Niklas også siger, så har det jo været forventet i noget tid efterhånden. Øhm. Der har også været rygter i medierne om, han allerede har fortalt truppen det nogle, nogle dage forinden. Nogle kampe forinden, hvilket han selvfølgelig selv benægtet. Så når man kun følger med i spansk presse, og, og så, videre, så synes jeg, det har føles meget... Øh, altså, jeg bliver heller ikke overrasket. Øhm, men forløbet, hvor man smider sin egen... Øh, altså, hvor man på en eller anden måde kritiserer sin præsident, det er jo ikke, det er jo ikke en naturlig måde at få lavet trænerposten på, tænker jeg. Øhm, og jeg tolker egentlig det her brev lidt som sådan en... Øh, selvom det er rimeligt eller selvom det godt kan tolkes som illoyalt overfor klubben og, og magtidstanserne der, så synes jeg godt, man kan, man kan snakke om, at det i stedet for er en et udtryk for for overfor sådan hele Remadrid-familien, hvis vi ser det på global plan, at han gerne vil love fansene og spillerne og, og alle, alle arbejderne i klubben, at, øh, at det ikke er for at, 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 at ligesom trække stikket for tidligt, men at han ikke kan stå inden for det længere, i stedet for øh, for ligesom at holde Madrid månen højt. Lige præcis, så synes du, at, at det lykkedes ham? Ja, yeah. altså jeg, jeg, bare lige i forhold til de her kritikpunkter, vi havde lige før, der synes jeg ikke, man kan man kan ikke kritisere Zidane for at bruge altså fra ledelsens side, synes jeg ikke man kan kritisere ham for at bruge øh, specifikke spillere, fordi han har hentet ind til at, at lave nogle resultater, og dybest set synes jeg, det er det, han skal han skal begrundes på, øh, bedømmes på og om han bruger Vinicius som, øh, som Wingback eller, eller Edgaard-projektet Det fejler det, det, det er jeg fuldstændig enig i, det synes jeg også var lidt at kigge på, men, men han skal bare vurderes på sine resultater, og det har jo været altså over al forventning synes jeg man må sige, med, med alle de skader og al den corona, der har været indover øhm, Så på den måde så synes jeg, at han, øh, han har holdt fanen højt, og så har han bare følt at øh, ja, den kritik, han var har følt fra klubbens side er den mangel for støtte øh, Altså det, det synes jeg, man må tage som, som, som øh, gode vare.
0: Ja, Jamen, og det er en stor udfordring. Og, og Daniel, det leder jo lidt over mod dig, fordi vi ved jo, at øh, er der nogen, der godt kan lide Sidan, så det er det dig. Og øh, kan du ikke give os et par punkter sådan, i forhold til, hvad du måske tænker, som Sidan ikke får anerkendelse nok for os, som nu har, hvor han er, hvor han lidt er fortid? Altså hvad er det, vi kommer til at minde sig for, og hvad er det, vi kommer til at savne ved ham?
1: Jamen først og fremmest er lige knyttet en kommentar til... Øh til det brev, der øhm, Madeleine Horne lidt ind på, at det er og han, han, han snakker til, når han, han siger det her med, at han ikke har mødt opbakning. Og det kan også godt være, fordi det er så selvfølgelig står med det overordnede ansvar, men han, han sætter jo ikke navn på. Man skal ikke, ikke undervurdere det her med, at Pettis og Zidane, det går begge veje, har, har en enorm gensidig respekt for hinanden. Øhm, og vi skal heller ikke undervurdere det her med øh, Rose Angel Sanchez's øh, rolle med at øh, have indflydelse på øh, hvem der skal ansættes som træner osv., 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 osv. Så det er stadig lidt uklart for mig, hvem det er, han, han stikker til i, i de brev her. Det kan godt være, at det er Pettersvig, han står med et over, overordnet ansvar, men der er bare flere spillere i det puslespil her. Det var bare lige en kommentar, jeg knyttet til det, ikke for, for at svare andet, at han, han kan kaster de her ja, ledelsen under bussen på den måde. Men øh, for, for at snakke om nogle af de ting, at øh, vi kan minde Siddan øh, for, så øh, eller han ikke for nok anerkendelse. Jeg tror, det er sådan, du, du lagde den ud, Christian, til at starte med.
0: Jo, men altså, hvis du skulle fremhæve nogle positive punkter ved Zidane, og, og det, som han burde anerkende for, hvis du sådan skulle kigge på hans tid i Madrid.
1: Jamen, altså, hvis, hvis vi isolerer det til, til den her periode, han lige har været igennem, altså den anden periode, og ikke, ikke tager den første periode, det, det giver ikke nogen mening, synes jeg, fordi øhm, så, så synes jeg, jeg synes ikke, han får, altså, det man skal huske ham for, det er det, han har fået ud af et, Jamen, kan man kalde det et mangelfuld materiale, materiale på en eller anden måde, øh, og alle de skader her, Real Madrid har været igennem, at han alligevel har kunne bære øh, det her hold til en Champions League semifinal øh, Det her med, at han har kunnet holde Real Madrid inde i mesterskabskampen, trods alle de her problemer, han har mødt øh, på den sportslige side. Øh, man kan også diskutere, om der har været nok indkøb til, at man har haft nok indflydelse til at, til at forme sit hold. Jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig fint med, 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 med de... Øh, Ja, spiller han efter rådighed, så synes jeg også, at man skal huske dan for, nu har jeg kaldt ham taktisk geni før, det er han måske ikke, men jeg synes stadig, at man skal huske dan. For, for hans øh, trænerevner, og, og herunder også hans øh, taktiske evner simpelthen. Jeg, jeg, jeg synes, det blev overset af mange, øh, men Sidan for mig, der forvandlede han faktisk øh, Real Madrid til et verdensklassehold defensivt. Uh, under hans første periode, der, der, der scorer vi, uh, nu, nu har jeg ikke taget de der halvsæsoner, han har med, men 16-17 sæsonen og 17-18 sæsonen, de to uh, fuldsæsoner der, der score vi 106 mål og, og 94 mål. Og, og her i hans anden periode, der scorer vi 70 og 67 mål i, i de to sæsoner han har hver sær. Og på den defensive side, der, der lukker vi 44 mål ind uh, i hans første periode og 41 uh, i, i samme periode, og så, så, så her i hans anden periode, der er det 25 mål og 28 mål. Det vil sige, at han har kortet øh... Ty, næsten 20 mål af, øh, fordi der er 44-25. Det synes jeg, det er imponerende trænerarbejde. Han er jo været inde og se. okay, altså vi har ikke Ronaldo og, og Bale mere til, til at klappe de her mål ind for os. Hvad gør vi så? Øhm, han, han har, og det er så der, man, jeg synes, man kan kritisere ham. Det er, han har ikke haft evnerne til at udvikle, hvad skal vi sige, Vinicius, Rodrigo og Asensio og gøre dem til, til målskuer. han øh, producerer nok på den offensive side, det, side af, af bolden, men, men sådan så er han været inde og siger, okay, hvad kan vi gøre? Vi kan, vi kan blive bedre defensivt, og det er egentlig det, der har Borger Real Madrid i. Øh, igennem det her i, i min verden. Jeg synes, vi har haft en form de defensiv, og det får han ikke øh, kredit nok for sit anden.
0: Malte, du vil, du vil gerne knytte en
4: kommentar. Jamen, jeg vil bare tilføje til det, Daniel siger, fordi jeg er også helt med på den der med, at, at han skal have en masse kredit for, for, det, for den defensiv, han fik skabt, især i sidste sæson. Men derudover så kan vi også snakke om nogle af de andre taktiske, altså, taktiske tiltag, han har lavet. Han har jo for eksempel taget det her opgør med Marcelo og fået ham kasseret fra startopstillingen og fået Mandy ind. Da vi skulle vinde den spanske Supercop, der, der, der lavede han en, en femmandsmidbane uden kandspillere. Vi manglede både Bale, Benzema og Hazard og Mijovic på toppen, og det gav altså et trofæ. Det kan godt være, at, at, at taktikken var, var kødsommelig at se på, at spillet var langsomt, men det, 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 det gav, altså, gav pote. Så har han lavet de, uh, de her indadvendte baks, eller ikke indadvendte baks, men sådan nogle, uh, nogle, nogle inderlapp, eller hvad man kalder det. Uh, det har jo givet pote i flere omgange. Bare i den her sæson har vi haft... Uh, Mandi, der fik øh, begået straffespark på sig efter sådan et inderlap der øh, imod Atalanta. Det er også ham, der lavede op til Benzema's mål imod Atletico. Og senere så vi jo med den her femmandsbagkæde, øh, som så ikke gav Porto mod Chelsea, men som ellers har, har fungeret fint, og især på grund af alle de mange skader, vi har haft. Så jeg synes godt, man kan snakke om nogle helt konkrete taktiske tiltag, som, øh, som udprædgrader har været en succes under Zidane. Jamen lige præcis, der,
0: der har været rigtig meget positivt at tage fat i, men altså Niklas, du sidder der og er lidt utro mod følger og, og drikker en Royal Öl nu. Ikke at det skal blive den helt store alkoholpodcast, men, uh, men det var hurtigt du, uh, du smed din gamle barndomsklub under bussen. Niklas, du, uh, du har skulle kigge lidt på nogle nedslag, der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen egentlig er ret sit positive i den her podcast, men du har alligevel skulle finde nogle lidt negative nedslag her under, under sit periode og noget, vi kan kritisere ham for.
3: Ja, yeah. og øhm, jeg vil starte med noget, som jeg allerede har fat i, og det er den her forfejlede implementering af de pf'ere spillere i Madrid, øhm, før det til sidst blev, blev absolut nødvendigt. Og jeg tænker, at vi har en række spillere, som, som har følt sig nærmest fremmedgjorte, sit andet tror jeg. Øhm, og hvis ikke fremmedgjorte, så har de i hvert fald nok følt, at de ikke har fået en færre chance. Um, og det gælder blandt andet Ødegaard Sebaios, Jovic, Brahim Diaz og Marcos Jorente tænker jeg um, det, er jo ikke, det er jo ikke så mange af de her spillere som har vist i kampe at de er gode nok til, til Real Madrid, det er måske virkelig kun Marcos Jorente men, men, men jeg tænker ikke at, at spillerne har, har har følt at de har haft mulighed for at gribe chancen og jeg, så kan man så snakke om, om Martin Ødegaard der smuttede lige så snart, at han kunne komme til det. Men der er i hvert fald en række spillere der, som, som, som at de indkøber, den, den strategi, som klubben har haft, hvor det bare ikke er lykkes, og det har jo, altså Når det er den slags indkøb, man laver, så viser det sig, at det er jo, det er jo et enormt spild af penge. Så, så det kan jo også godt være skyld i klubbens ringe økonomi, hvis man skal, hvis man skal tro på det, at, at ingen indkøb nærmest har fungeret. Militav lignede så også en af dem, indtil han lige pludselig slået igennem, og nu, nu går man lidt og håber på, at han, han måske kan komme til at starte i næste sæson. Og så er der andre der er talenter, som, som også er væk, men det er måske er nogle andre årsager. Øh, Teo Hernandez gør det jo godt i Mila, men han gjorde det simpelthen ikke godt nok i Real Madrid. Øhm, og så er der, der Hakimi, hvor for mig virker det måske som om, at det er klubben, der ikke er så vild efter ham mere end det egentlig er sit, han nævnte også selv, dengang han smuttede, at der både er en sportslig del og en og en økonomisk del af Real Madrid, som skal hænge sammen, og, og han står ikke for den økonomiske. Så jeg tænker det ikke, det er hans idé at smide ham væk. En anden fejl, han har lavet i Real Madrid, den, den, har, den har Malte faktisk lige været lidt inde på, det er det her med lojalitet, og hvor jeg faktisk har sagt, at han måske er for loyal over for Real Madrid i, i det her tilfælde her, fordi hvis han har følt sig, hvad kan man sige, han har ikke følt, at han har fået de rigtige arbejdsforhold, og vi ved jo, at af flotantinopætter, og Real Madrid ikke er blevet for at gå ud og bruge presen i sådan nogle situationer her, og og lægge nogle ting, og ja, hvad kan man sige, plante en holdning i pressen, så har Sidan ikke gjort det samme. Og, og der har jeg lidt spor, spurgt mig selv, hvorfor bruger han egentlig ikke pressen, før han er væk? Øhm, han kommer med et skriv om problemerne i Madrid, men, men der er det jo for sent. Altså, det er under når han er ude af døren. Og det viser jo bare, som ligesom alle siger, at han måske er ekstremt loyal over for klubben, og også over for Perez. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig, at klubben måske har fået noget modspil her, for... Fordi at jeg synes, at Zidane i denne sæson har vist sig at være den træner, som Real Madrid har brug for i øjeblikket. Nummer tre, den, den var lidt vanskelig at finde. Der skal vi faktisk tilbage i tiden til hans forrige periode, synes jeg. Fordi at der tænker jeg at Copa del, del Rey. Og tilbage i 2016-17, altså, under Sidan har man nedprioriteret den her turnering totalt. Og jeg tænker, jeg tænker både på i den her sæson, hvor man måske ikke havde udsigt til trofæer på det tidspunkt, hvor man røg ud til, til Alcoyano, men også hvis man kigger tilbage til 2017, hvor Real Madrid var Europas bedste fodboldhold, og det er måske den eneste sæson, hvor jeg sådan med, med uomtvistelig sikkerhed kan sige, at, at her var man Europas bedste fodboldhold. Og så ryger man ud til Salta Vigo i kvartfinalen øh, og misser, misser en, en triple, øh, hvor Barcelona så ender med at få et trofæer, så det synes jeg er rævligt. Det synes jeg er af de tre største problemer øhm, under Zidane, udover det her med, at han heller ikke formår at forholde til at score flere mål, end dem Benzema han kommer med. Så scorer Ramos en masse på straffespark, og så scorer Casemiro en masse på hovedstød, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke de spillere, der skal score målene, hvis man skal være her. Der skal jo være to i tre målscorer i en trup, og der var bare kun en offensiv målscorer øhm, hos Real Madrid i Zidanes anden periode, desværre.
1: Ja, nu, nu, nu snakker Niklas øh, om den her loyalitet, og, og nævner det under hans punkter. Øh, jeg havde faktisk også skrevet øh, under punkter, som jeg synes, vi skulle mindes i den om, den her urokkelige kærlighed. Jeg ved godt, det kan blive lidt sukkersøgt for, for dem, der ikke kan, kan lide sit andelige nu, men øh, den her urokkelige kærlighed, han, han har til Real Madrid simpelthen. Øh, vi, vi skal ikke glemme, at han faktisk sit, eller satte sit eftermælde på spil, dengang han, han kom tilbage i klubben i første omgang, hvor han skal ind og overtage ja, det forfærdelige arbejde, både øh, Ja, nu ved jeg godt, at der er flere her i panelen, der synes, at Lubotek, han skulle have lidt længere at snor, at snor, men i hvert fald Lopetek og Solardi, det så, det så ikke godt ud, og så kommer han ind, og så sætter sig sit eftermiddel på spil, det han er i, i første omgang i klubben, ikke? også og, og, og får i klubben, synes jeg, er på, på rette spor og spor igen. Øhm, det, det skal man huske på, og også det her med, altså, han, han har jo fundet sig ret meget, Niklas sådan sidder lidt ind på, det her med, at jamen, der er måske er blevet lægge nogle ting, øhm, Hvem er det, der lægger det? Det er, det er jo, hvis ikke Pette, så er i hvert fald andre i, i øverste ledelse, også, som han så skal forholde sig til gennem pressen. Og så det her med, at han heller ikke har brug for at få betalt de penge, han egentlig har, har krav på via sin kontrakt med Real Madrid. At han bare siger, at dem beholder I. Jeg har ikke brug for dem. Det, det synes jeg, det viser for det første årsind fra Zidane, men for mig, der viser det også, for, hvor meget han elsker den her klub.
3: Jeg ja, er også øh, i, i forhold til, til den her europæiske Superliga, der vil jeg da også gerne have hørt øh, mening om den, men han siger bare, at det er ikke mit bord. Det, det må I snakke med præsidenten om. Der er, han, han, er, han er god for det ændre linjer siden. det må man sige.
0: Ja, lige præcis, og man kan måske i virkeligheden godt drage den parallel til ham, der så bliver, bliver efterfølger, så måske er den eneste anden træner i verden, der kan, der kan hamle op med sidan med i forhold til at håndtere presse og og svare det politisk rigtige og blandt sig udenom, hvad, hvad politikken er, men det kan vi vende tilbage til. Jesper, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre dig, fordi vi kommer til at snakke lidt om det her eftermiddag, og det gør Niklas og Daniel, og det er jo egentlig en ret spændende snak. Hvis vi kigger på, at Zidane i den første periode, jamen der vinder han altså råb stop. Vi vinder det dobbelt for første gang i mange år, vi vinder adskillige Champions League trofæer og slår rekorder i Champions League, og, og så kommer vi til den her periode, hvor Jamen altså, et enkelt mesterskab, og så er det jo faktisk det. Altså, har Sidanen i dine øjne
2: lidt ødelagt sit eftermæle, eller er det måske virkelig, virkeligheden blevet endnu stærkere? Nej, jeg synes ikke, han har ødelagt det, for man skal også se det ind i den kontekst, at vi har den her coronakrise, som, som jo ødelagde allerede med mulighed for at forstærke truppen og og, og faktisk gjorde, at vi måtte sælge nogle af de spiller, vi, vi måske godt kunne have brugt øh, med Agraf og Rikilon, øh, bare for at nævne et par stykker. Dem, dem var vi jo nærmest tvunget til at sælge for at få det her lille plus på, på årsregnskabet. Øh, så, så den her anden periode, han har haft, den har været helt ekstremt svær. Jeg, jeg kan ikke se en, en træner ude i verden, der kunne have gå ind og have gjort det bedre. Altså det er, det er nogle helt ekstremt svære vilkår, han har haft at arbejde under. <coughs> og det, det synes jeg også, han... Øh, det synes jeg faktisk, han skulle have haft lidt med ind i, i billedet, da, da han øh, sendte det brev ud. Fordi der er jo ikke nogen i, i Real Madrid's deltid, som, som har ønsket at modarbejde ham. Øh, eller gjort livet svært for ham. Altså de arbejder forhåbentlig, alle sammen i retning og det er, at Real Madrid skal være så stærk som muligt. Men, men det er bare ikke muligt at gøre Real Madrid stærkere lige nu, fordi der også skal et regnskab, der skal hænge sammen i den anden ende.
0: Yes, Malte, hvad siger du? Er, er eftermælet bedre og dårligere det samme?
4: Øh, jamen, det samme, men på en... Altså, ikke, ikke dårlig i hvert fald, men det er et lidt andet øh, Efter Det er jo sådan et, hvor han lidt mere har kæmpet med, med tingene, og, og spillet har været øh, mindre prangende. Men som Jesper siger, så har det jo, hænger det jo også sammen med coronakrise og mangel på kvalitetsspillere. Han har jo aldrig fået den Pogba, øh, og den udgave har Sara, som han sig på. Øh, han har fået Valverde, som vil et plaster på den her dynamiske midtbanespiller, men han har jo også for eksempel været skadet meget den her sæson. Så... Øh, så nej, jeg synes ikke, at eftermælet blev dårligere. Det har bare været et andet, noget andet, han havde at arbejde med. Og jeg synes, han har gjort det godt i begge omgange.
0: Ja, jamen det lyder som om, der er, der er rimelig bred enighed om, at, øh, at det er der, vi er, at Zidane under nogle andre vilkår, egentlig også har vist at, at præstere minimum det, man kan forvente spillemæssigt. Og, og vi, er jo, vi er jo ret enige om, at i hvert fald hans stil på pressemøderne og sådan noget. Det er nok den, man kommer længst med hos Real Madrid. Bare sådan for at summere lidt op, fordi... Øh, jeg tænker, vi lader, vi lader sidan ligge nu, og så skal vi videre til noget af det, vi allerbedst kan lide. Nemlig en, en god gammeldags quiz. Og i dag, der er det sådan, at vi kører tre runder. I øh, får et spørgsmål hver, i hver runde. Og øh, så kan jeg afsløre, at der i tredje runde, der er også lige mulighed for at score et bonusspring. Men ellers er det et point per runde. Men, øh, men der skal selvfølgelig være lidt til sidst. Og, og jeg har gjort det øh, eminente i dag, at jeg ikke har forberedt et sådan death. Så jeg har bare ikke at spille uregjort. Øh, fordi så er jeres quizmaster virkelig på udebane første runde, det handler lidt om trænere og drenge, lige om lidt så får I hver især nævnt tre trænere der har været i Real Madrid, der har været rigtig mange af dem kan jeg fortælle jer, når jeg har siddet og researchet på den her og øh, så skal I egentlig bare fortælle mig hvem der har siddet i flest dage som Real Madrid træner så øh, det kan I jo glæde jer lidt til og, og, og undgå at bruge Google ikke også øh, Daniel Malte, du er nyeste mand bord, så du får også lov at, at lægge ud. Er du klar på, på dit spørgsmål? Okay, de tre herrer, du skal fortælle mig, hvem der sad længst af som Real Madrid-træner, det er Santiago Solari, og her snakker vi om den periode, hvor han sådan sad og var der lidt. Mere end bare lige en lynkort overtagelse. Juan Ramón López-Cardo og Mariano Garcia Ramón. Og du skal fortælle mig, hvem der sad flest længst tid af de her tre?
4: <laughs> øh, ja, Ramon kan jeg ikke engang huske. Øhm. Det kan Jesper sikkert som den eneste. Han kan også huske ham som målmand i
2: klubben, var han ikke <laughs> <laughs> Katten fra Odessa? Ja, ja. ja præcis. Præcis.
4: Lige om lidt så får vi en anekdote fra Jespers Nej, jeg tror, jeg tror, Cardo sad, sad lidt længere tid end uh, Solari. Trods alt. Og så, jamen, Ramon er helt blank på. Jeg siger, han sad der øh, længst tid. Ramon længst, så Cardo og så Solari. Det er, det er meget, meget stærkt. Nej, hvem sagde du, at du sad længst?
0: Skal jeg lige høre til sidst. Æ, Ramon. Jamen, det var jo der, at din analyse var rigtig men uh, dit svar var forkert.
4: Så uh, det får du
0: ikke noget for. Du uh, havde helt ret i, at uh, Cardo han sad længere end Solari. Han sad uh, faktisk næsten et halvt år. Det er, jo, det er jo årtier i den her verden. 179 dage. Solari, han tog 132 dage, og Ramon, han, han måtte nøjes med, med 101 dage. Niklas, du, du skal have nogle andre. Jeg tror, du kender dem alle tre. Okay. Det håber jeg i hvert fald. Ellers så, så er du bandelyst fra podcasten for evig tid. Bernd Schuster, Jorge Valdano og Carlo Ancelotti. Hvem... Okay. Hvem har stået flest dage hos Real Madrid? Det er altid rigtig godt podcast, når der bare er en... Total en, der bliver helt stille. Ja.
3: Øhm, Bans just Han? Var det i ordet, han vandt mesterskabet? Var det ikke det?
0: Det er vandt i hvert fald mesterskabet. Ja.
3: Øhm, men hvor lang tid sad han? Carlo Ancelotti, han sad i... Fra 13 til 15... Jeg tror, det er Ancelotti. Hvad med
0: Valdardo? Ham, ham udelukker du total. Ja. Jamen, du skal arrangere dem, skal du ikke det? Skal arrangere nej, nej, du skal bare gires dem, om øh. der sådan siddet de flest af.
1: Nå, jeg troede, man skulle længere dem. der, der kortest tid? Jeg tror, man nej, skulle arrangere nej. dem, og så først fik point ja, der. Det troede jeg også.
0: Nej, 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 det var længst tid.
3: Hør nu efter.
1: Jeg tror, man skulle arrangere dem for længst til kortest
0: Jamen altså, det, I kan altid skyde skylden på quizmasteren, men... Nej, jeg forstår, forstår det godt, dig? Christian.
3: Øh, jeg siger Ancelotti. Det er en, det
0: er en ting mellem lærere. Ja. Det, det
2: er ikke øh... engang svaret for Katie nu, han skal allerede ud i det, men det en lang aften det her. Jamen
0: det er det allerede. Niklas, du, du får et point. Ja. Ancelotti, han, øh, han sad i, i næsten to år, 693 dage, Valdano han var på 570, og... Schuster holdt i 519 dage, indtil han fortalte, at vi nok ikke ville slå bare og så var det uh, goodbye. Jesper, jeg har faktisk været sød ved dig. Jeg har taget tre af dine favorittrænere, og nu er Daniel jo er allerede sur igen.
2: Er Michael og sen af dem? Vi skal længere tilbage, <laughs> Men
0: den anden dag, der nævnte du til øh, i vores interne råd, med mindre, en hollands træner hedder Leo Benhakker, så vil du ikke høre tale om at han, er, han har evner som træner. Så Leo Benhakker er den første. Den anden det er en anden af dine favoritter det er Jose Mourinho og den tredje det er sidste periode med Vicente Del Bosque
2: Hvem sad længst af de tre her? Det er jo enten den første eller den sidste Benhakker fik tre år Hvor lang tid fik
0: Altså, jeg tænker, det er jo faktisk folk, der er på din alder. Så det, du ja, det er chance rigtigt. Du har han er måske lidt ung i det selskab.
2: Jeg tror faktisk, jeg går med, med benhakker.
0: Du går med benhakker? Ja. Jeg kan afsløre så meget, at han sad i 1095 dage. Det gjorde José Mourinho også. Del Bosque, han sad i... 1321 dage 1321 så i moderne tid der må vi sige på rigtig mange fronter, der var Del Bosque en en forgangsmand og en meget populær træner Daniel du får, du får tre af de helt gode Radomir antit siger du der noget overhovedet
1: man ved bare, at han, vil, at han vil pisse mig af med det her man ved det, det er den eneste mission han har haft hvordan kan jeg gøre Daniel sur i, i den her quiz, så vi kan få det festlige
0: indslag <laughs> Radio, Radomir Antic en øh, berømt Real Madrid træner han har været nævnt på podcasten før så meget jeg ved om ham præcis og Jesper han kan mange historier om Antic det kan han vel så kender du godt Don Fabio Fabio Capello og der snakker vi sidste periode og øh, den tredje du kan få det er Jo Hainkes hvem sad længst af de tre her? det har været en af de to første har det ikke det? det er jo som sagt det, det vi jeg spørger dig om. Ja men jeg tager Jup Hankins. Då du ikke dør en af de to første.
1: <laughs> Jamen var det ikke en var, var det ikke en af de to første? <laughs> <laughs> ja, høre, jeg jeg, 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 jeg det, hører dig Men det er ham jeg går på. Nemlig det
0: er også meget fornuftigt fordi det er et rigtigt svar. Jup Hankins han sad i 364 dage han var lige ved at klare et år men så så så, 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 så var det slut. Fabio Capello, han klarede 357 dage, og Radomir Antic, han måtte nøjes med, med 312 dage. Så øh, for lige at opsummere første runde i quizzen, så øh, har vi Niklas og Daniel i spidsen med hvert point, og, og Malte og Jesper, I, øh, I må komme efter det i anden runde, hvis ikke, øh, hvis ikke det skal blive, øh, ja, de fuldskægede mænds kapløb til sidst, kan man måske sige. Men øh, nok fra kvisten, vi, vi springer videre. Vi skal have fat i en kær italiener. En italiener, som er mange, er, er rigtig elsket. Og hvis man kigger på sociale medier, så er der jo nærmest ikke øh, grænser for lykken over, at vi landede af Ancelotti. Der har faktisk været meget, meget lidt kritik. Jeg er meget overrasket over, hvor lidt kritik der har været. Og, og det leder mig måske lige til, at, at først du begynder at snakke en lille smule om, er det at ikke, at ikke lidt skørt, at en mand, vi selv fyrede, for det første selv bare gerne vil tilbage, og for det andet er så velkommen blandt Real Madrid-trænere, Daniel. Eller blandt Real Madrid-tilhængere.
1: Det er det ikke. Så vidt jeg husker, der der råbt og skrev alle sammen, dengang han blev fyret i sin tid. Der var ingen uh, mad og Distas, der var tilfreds med den her fyring af Ancelotti. Uh, vi, vi spillede noget, noget fint fodbold under Ancelotti. Det var, det var nogle omstændigheder, der gjorde, at han, han måtte... Uh, jeg forlader regelmeldet. Det er ikke nok at komme ind i en Champions League semifinal og slut nummer to eller tre i La Liga. Så, så skal der ske, ske ændringer i klubben. Og, og der var nogle omstændigheder, der gjorde det. Han, han var også øh, udsat for nogle, øh, ja, hvad, hvad kan man kan i øh, øh, vigtige skader i truppen. Altså sådan han jo meget med skader i den sæson. Øh, efter, jeg tror, vi vinder faktisk 22 kampe. Øh, Kampets streg i den sidste yes. sæson, han har. Hvor, hvor måtte det sådan så går ud med en skade, hvor, hvor det hele det bliver sådan lidt mudere derefter. Men alligevel så, så trækker han den fint igennem sæsonen, synes jeg. Øh, og, og så vidt jeg ved, så, så har han også selv udtalt, at dengang han stoppede, altså kaldt med det igen, så stod han også klar. Altså, øh, Ancelotti, han, han har også et, et særligt bånd til den her klub øh, på baggrund af de to år,
0: han har været der. Så. Malte, er du fuldstændig enig med Daniel i det her?
4: Ja, det er jeg faktisk. Øhm, jeg har også altid betragtet Ancelotti som en af de trænere, som vi gik af med, som, men som vi ikke kottede båndene fuldstændig til. Øhm, det er jo noget lidt andet med, med sådan en som Benitez, Solari, Lopetegi rører sig ud på Røv Albu. Øhm, så nej, jeg, jeg synes heller ikke, det er, så, det er så overraskende igen. Og jeg tror også meget af, af sådan, øh, lettelsen, det kommer på det her meget opsigtsvægtende exit til Zidane, og så alle de her... Øh, mere eller mindre gode trænere, at blive til klubben, og så bliver det bare gode gamle til lørdsigt. Ikke? Det, det tror jeg er en dejlig lettelse.
1: Ja, og så, så er man jo også nødt til at forstå, som er og, og fan her i Danmark, at, 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 at grund til, at jeg personligt er glad, at jeg også gå ud fra til tilfreds på den her ende, så det er jo det her med, at jamen, var det for eksempel Raoul, der var ind, folk de råber at om revolution i Real Madrid, det kan være selvfølgelig, at man sælger nogle spillere, men hvad skal der komme ind? Har Real Madrid overhovedet råd til at købe? Det, det lader det jo ikke til. Så den rigtige mand at få ind, det er jo en, der kan føre de her spillere videre, trække de sidste safter ud af en mutter, det er sådan en Casemiro, jeg ved godt, de ikke er helt over endnu, de to sidste nævne her, men det er bare for at sige, at Benzema er også årne. Altså lige få klemt det sidste ud af dem her, og forhåbentlig måske bygge videre på nogle af de her talenter, vi trods alt også har i truppen. Ikke også? Så
0: altså perfekt match i min verden, ud for, ud for de ting. Men Niklas, perfekt match, siger Daniel. Altså, hvis jeg siger, at nu er jeg og tjek, Everton's trup, der var ikke en spiller under 22 i den forgangne sæson. Det, det, er, altså, det er altså etablerede spillere, som han har leget med, og som han selv har valgt i Everton. I Real Madrid, han er vel nødt til at vise noget med talenterne, og bekymrer det dig ikke lidt, at vi hiver en gammel traver ind, der har et forhold til rigtig mange af de etablerede spillere, når vi alle sammen skriger på den her fornyelse. Det gør vi jo
1: ikke. Det gør vi jo ikke. Nå, und undskyld, jeg siger, nu skal Niklas nok få lov til at svare, men det er bare sådan lidt, altså, jeg, jeg hører det igen og igen, men fornyelse, skal vi ikke også være realistiske omkring det? Men Niklas, du svarer bare.
0: Nej, nej men det er fint, Daniel, hvis er lige tager tæt. En... Men du er jo nødt til at, at tage fat i spillere som ødegår. Nogle af de unge spillere, vi har haft, mig ved er en af dem, som du rigtig gerne ser, ser at slå til. Vi har måske også en just Midt midterforsvaret vi har Antonio Blanco, vi har Vinicius, vi har Rodrigo. Det er jo unge spillere, som vi er nødt til at få optimeret, hvis vi skal have en fremtid som stærk klub. At, 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 tror du, at Ancelotti er en rigtig mand til det? Spørger du mig nu, eller Niklas?
1: Nej, for, for mig ja, den rigtig mand. Altså, han, han nævnte jo selv det presmøde, han havde. Altså, de spillere, der kom, kom op fra Castilla i den sæson, altså, Rizé, Morata, øh, der var nogle andre, som ikke lige... Øh, nu, når jeg lige skal nævne den her på, på siddende stol, Komme kom med tanke om, at der kommer tilbage fra, fra sit legeophold, jo også øh, øh, i Leverkusen, der, der går ind og... og og, og får en rolle i truppen. Uh, Gutiérrez og Blanco, de kommer ikke til at starte under alle omstændigheder. De skal, de skal bygges op, og, og det kan de også under Ancelotti, fordi det bliver uh, under alle omstændigheder, hvis de bliver en del af førsteholdet truppen i en mere PFR-rolle med, med, med den spilletid, de nu engang kan komme til. Der kan jo være skade og så videre og så videre. Altså, jeg kan ikke se, at altså, Ødegård har jo vist, hvad han kan. Ødegård er jo ikke et talent på den måde længere. Altså, hvad er han, når han kommer tilbage? Er han ikke efterhånden, hvad, 22, 23? Altså, så vi står med en spiller, at, at Ancelotti, han... Øh, Ja, han skal til at bygge op. Øhm, på den måde havde han ikke også Kaká i AC Milan, da han var, han var ung. Altså bare et eksempel på en spiller, han godt kunne, øh, kunne gøre noget med, øh, men, men rutineret i midtbanen med, var det Pirlo Gattuso og Ambrosini, eller hvad, hvad det var der dengang. Det er bare for at sige, at øh, han har også gjort nogle talent tidligere. Jeg er med på, at det ikke er så markant, som folk de gerne ville have det gjort til, men igen, hvorfor skulle Raul være den rigtige mand og, og gøre det med? Han har en sæson i Castilla, øh, med hans erfaring, erfaringer. Altså, det er jo ikke nok. Kom nu lige.
0: Niklas, hvad tænker du? Er Ancelotti <laughs> den rigtige mand til, til talentarbejdet og til at, til at føre. Hvad skal du sige? nu, det er jo jeg, nu, jeg ny, <laughs> ny tid. Det var fuldstændig. Altså, vi har næsten savnet dig. Niklas.
3: Ja, man må i hvert fald gå ud fra, at han ved, hvad han går ind til. Han har jo nok talt med, med nogle mennesker i klubben, inden han kom ind og fået at vide, hvad vi har gjort godt med. Det eneste, der lige bekymrer mig, det er den her snak om Marcelo, som, som efter signen ikke skulle ønske at skulle, skulle forlade Real Madrid. Og om det kan stå i vejen for, for Miguel Gutierrez, det synes jeg ville være ekstremt lavligt. På de andre positioner. Ja, jeg tænker, at øhm, hvis man er god nok, så, så er man også gammel nok i Real Madrid. Og så skal man også nok få lov til at spille. Og jeg håber da, at når nu han har været væk i. I seks år, at, at, at han så ikke går ind og bliver for sentimental, det kunne jeg aldrig forestille mig. Han er også kommet for at vinde, uh, vinde fodboldkampe og vinde turneringer, og det, og det gør man med de bedste spillere, man har til rådighed
4: Malte? Ja, jeg vil bare lige tilføje lynhurtigt, fordi nu nævnte Daniel Kakar. Altså, det var også at der rykket Pirlo tilbage fra en, en offensiv position til en, som defensiv midtbanespiller. Vi har haft i Maria-omskoling fra kant til en central midtbanespiller i sidste Real Madrid-periode. Men det helt friske eksempel, det er jo Calvert Lewin fra Everton, som han i den grad har rykket her i løbet af Everton-tiden. Han scorede, øh, før Ancelotti kom til klubben, så scorede han henholdsvis 4 og 6 øh, mål i Premier League, og det er altså på over 30 kampe. Så kommer Ancelotti til der i øh, december eller september, eller hvornår det er. Han scorede 13 mål i den første Premier League-sæson, og så scorede han 16 i den næste, altså i den, vi lige har spillet. Og han, er nu, han bliver nummer 6 på topskorlisten i Premier League, og nu er han med til EM. Og, det er jo, øh, og da han har selv været udtale, ude og udtale Ancelotti, at han ligesom har prøvet at gøre ham til en slags en saki, sådan en fox in the box, øhm, så han, 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 han nævner altså også det her med, med at rykke spillere. Det synes jeg, vi har set mange gange, især hvis vi kigger sådan historisk på det, og ser, hvem man har haft under vingerne.
0: Og det, det er jo rigtig gode pointe, og det er jo heller ikke for Fordi jeg nødvendigvis er vanvittigt uenig, men, men Jesper, hvis vi, hvis vi lige griber lidt fat i det, så er Niklas jo også lidt inde på det, og, og det, vi, er jo, vi er jo nødt til at forholde os til det her. At Ancelotti kommer til, Ramos var på vej ud, Nu, er de seneste bulletinene går på, at... Uh, at der skal være møde i de kommende dage. Det kan garanteret være, at der er kommet noget helt andet, inden, inden den her podcast udkommer. Men, men, men det går på, at de skal mødes i de kommende dage, fordi han måske alligevel skal blive... Hvad sig så forlænget? Nacho er ved at forlænge. Og, og Marcelo er der også snakke om, at han skal blive... Altså, det, det skriger vel ikke lige frem fornyelse?
2: Nej, det gør det ikke. Øh, øh, og og det, det er jo en af de ting, at, at han virkelig skal indarbejde med, med tro, Men jeg tror... Øh, nu har, nu har han rykket træningen lidt frem, så de starter lidt før. Det er jo givetvis for at se de her spillere, end hvor mange af dem kan han rykke og, og, og få op i niveau, øh, og, og hvem skal, skal så væk, fordi... Det, det er jo ting, der, der sker noget på, på det her Real Madrid-hold, om, om det lige skal, skal være en parapet, som vi alle håber på, det, det er jo en ting, men, men der er også, hvad hedder det, spiller på vej op fra, fra Castilla-mandskabet, som altså, vi så, som vi har snakket om med Miguel Gutiérrez og Antonio Blanco, som, som virkelig bravede igennem og gjorde det rigtig godt. Øh, og det vil da være synd ikke at give dem chancen, øh, og det, det gjorde han jo også i sin første periode, at til rykkede nogle unge spillere op, øh, og, som var med til at give noget, noget nye dynamik, det fortalte han på, på pressemødet i går, at, at det faktisk var stærkt medvirkende til, at, at, at øh, det gik så godt øh, spillemæssigt, at det var, at de her unge spillere kom op og gav noget, noget fornyet tro på det. det, det kan man da håbe, at han kan finde sådan nogle spillere, for, øh, ellers så ser det lidt vanskeligt ud. Ja, lige
0: præcis, lige præcis. Og du er lidt inde på den her historik med med hvad hedder det, Ancelotti. Og hvis du sådan kigger på det med hans første periode minde, hvor hvor vi vinder La Désima, hvor, hvor hvor rangerer han så som Real madrid træner
2: Ja, synes han han rangerer forholdsvis højt. Altså, det, det er klart på, på titler kan han jo ikke være, være helt med i i forhold til Vicente del Bosque og Miguel Munoz og, og sine Zidane. Men han har den her, øh, så, som de kalder det i Spanien, La altså den her øh, fløjlshanske som, som han, han øh, passer på spillerne med og, og, og gør sig ja, nærmest til ven med dem og sørger for, at, at der ikke er nogen utilfredse i spillertruppen. Og det er jo historisk set øh, den trænertype, som giver de bedste resultater i Real Madrid. Altså der er mange, der snakker om, at vi skal have en indpisker, en der... Løb ud på sidelinjen og råbe op og skrige af sine spiller og, og pisker dem til træning. Fordi nu skal, nu skal spillerne indordne sig og, og hvad hedder det, være deres bekendt, Men det er bare ikke den type træner der, der overlever i realmet. Det ret længe altid. De bliver frosset ud af spillertruppen. Det bedste eksempel er Camacho, som holdt i ja, lige en måned. Så var han sendt på gaden igen af spillertruppen, der simpelthen ikke gad at arbejde sammen med ham. Det er jo også den virkelighed, man lige må have med, når man snakker Real Madrid, at der er altså en magtfuld spillertrup, som, som trænerne skal kunne samarbejde med også, og ellers så kommer det ikke til at gå og, og den type træner er Ancelotti. Så, så på den måde er jeg, er jeg egentlig rimelig fortrøstningsfuld. Selvom det er lidt af, lidt af det samme som med, med Zidane, altså det, på den måde er der jo ikke fornyelse. Det, det er bare lidt en, en forlængelse af, af Zidane, at vi får med, med Ancelotti.
0: Ja, jamen lige præcis, og, og det var jo en meget god anføring i måske, hvad han er for en type og hvordan han passer ind i historien og, og malde hvis, hvis vi så kigger lidt med de taktiske briller du har været lidt inde på det i forhold til nogle af de her omskolinger, men, men hvad er han for en type hvad er det, han kommer med sådan både, både af system og, og hvad er det, han gerne vil med spillerne taktisk
4: øh, Jamen, jeg har jo prøvet at læse lidt op på ham og han er jo skolet af ham her den gamle, berømte italienske træner Arigio -Sachi, havde han vist. Øh, og hvor han kørte med en meget sådan solid 4-4-2, ganske italiensk. Øh, men sidenhen har han, jo, har han jo egentlig rykket sig ret meget. Han er jo berømt for den her juletræsformation, som han havde i, i Milan, som Daniel også har nævnt, med, med Kaká og Rui Costa liggende, som sådan en offensive midt foran tre midtbanespillere blandt andet. Ja, Sadov har det nok været, og Gattuso vil på, og så sag her foran. Og så, øh, så kommer han til Real Madrid, hvor han helt, rimelig hurtigt fik lavet om på den der... Øh, Ja, formation med Øssil liggende foran med sådan en, 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 sådan en, en ren tiger og lavet det om til en, en 4-3-3 øhm, og sidenhen har han jo altså jeg, jeg er ikke helt sikker på hvordan han har stillet op i, i Bayern og, og i Napoli var det vist også meget 4-4-2 men øhm, jeg har kigget på de seneste Everton kampe her de seneste 18 der har han altså skiftet mellem øh, 4-4-2 både som sådan en, en normal 4-4-2 men også som en diamant formation han har spillet med wingbox i form af Lugadinje og Coleman han har spillet en, en meget snævre 4-3-1-2. Han har spillet 4-3-3. Han har spillet 4-2-3-1. den måde, det er altså bare inden for 18 kampe, det her, de sidste 18 kampe, så han er, han er meget villig til at skifte mellem formationerne. Og på samme måde har han øh, tendens til at, 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 at ligesom give de her offensive kræfter nogle forskellige roller på holdet. Rames øh, har både spillet offensiv midt, han har spillet højre wing. Sigurdsson, som nok er han er jo et kreativt omdængningspun hos Everton, øh, nok ikke det samme niveau, som man har haft tidligere i karrieren. Har øh, selvfølgelig. Øh, men han har både spillet offensivt, midt, defensivt midt, center midt, venstre midt. Øh, og det samme som sådan nogle spillere som Ivo Ivoren. Som også både har ligger som angriber, som offensivt midt og som, som wingspiller. Så på den måde så er han egentlig rimelig sådan fleksibel. Øh, og jeg har også fundet nogle citater fra, han, jeg tror det er han, fra hans bog. Øh, hvor han selv øh, snakker om nødvendigheden for at skifte formation, øh, som følge af, af skader eventuelt. Og han snakker om, at man aldrig må stå stille. Man skal altid tro på, at dagens taktik, øh, som, som virker så godt for tiden måske, øh, den kan virke dårligt i morgen. Øh, så derfor siger han i hvert fald selv, han er åben for, at man skal være parat til at omstille sig. Og, og, og hvordan det så går, det må vi jo så vente og se. Jeg har læst mange, der beskriver som en dinosaur. Men jeg, jeg, får, jeg, altså jeg ser ham egentlig ikke som sådan en, en type, der, der hænger fast i, i, en, i en bestemt taktik, øh, og så bare går med den, fordi den har virket en enkelt gang. Så sådan
0: en masse nye formationer i Real Madrid i, i de kommende sæsoner, lyder det lækkert for dig?
3: Det lyder sådan noget, vi er i til, vil jeg sige. Det, <laughs> der, der, altså, taktisk tænker jeg ikke, der er så stor forskel fra, fra det Zidane gør, til det Ancelotti gør, og, og Zidane er jo også... Øh, Antolottis' gamle, gamle assistent, så jeg tænker faktisk, at som, som jeg også siger, det er en god forlængelse af, af perioden med Sidante her, og så bliver det forhåbentlig lige så succesfuldt.
0: Ja, og lige så spændende fodbolddagen, eller det er det ikke bare det, vi har siddet og nytt de sidste 8 måneder, og fantastisk sprød med fodbold?
1: Det her med revolution og sådan noget her, det, og med at være innovativ, altså, det, det det skal overføres til fodboldbanen, det skal overføres til det, Ancelotti, han, han kommer til godt taktisk, øh, kigger man på hans første periode i klubben, altså, det var over 100 mål i begge disse sæsoner, vi scorede i Ligaen alene, vi godt, vi havde Ronaldo, og, og en, en ung og, og sportslig motiveret Bale, på, på det tidspunkt, der, der bragte mål ind i, i Ligaen, men øh, Ancelotti, jeg er ikke i tvivl at han kommer til at arbejde med nogle andre ting offensivt end Zidane, han har gjort i, i klubben. Det er der han kommer til at lægge sit fokus. Han kan jo godt se, om det defensive fundament lige nu, jamen, det er jo på plads. Så ved jeg godt, at jamen, mister vi Ramos, mister vi Varane, så må vi jo ja, se, hvad der skal, skal ske, øh, og hvordan defensiven kommer til at stå, og om den kommer til at bakke. Men under alle omstændigheder der er jeg sikker på, det, at Ancelotti han kommer til at gå ind og arbejde med det, uh, det, det her offensiv. Potentiale på siderne af Benzema, som, som klubben den har, og som den, han, han, han ikke formod at, at, at få forløst. Øh, Vinicius Rodrigo, Asensio, Hazard af, af andre årsager, men uh, det er det Antelottis primarbejde, det kommer til at, til at gå på. Og, uh, og modsat jeg, så er jeg ikke i tvivl om, at uh, vi kommer til at... Altså, jeg synes hurtigt, man glemmer. Jeg synes simpelthen, det er for hurtigt, vi glemmer, og, hvor, hvor glade vi var for, for det fodbold, der blev spillet. Hvor, altså, selv på vores forum dengang, de råbte og skreg om, hvor berosende fodbold, det var med Ramos Isco, Kroos, Murtedic på den her midtbanen. Da Bale havde var skadet, hvor det blev de der fire, der skinner og øh, spiller om det. Altså, vi kører Barcelona nu på, på røve albu og på banerbæve. 3-1 vinder vi. 22 kampe, strej, Altså, det var offensivt. Det var, det var berosende, det var flot. Hvor, hvorfor skal vi ikke kunne gøre det igen? Jeg ved godt om Det er anderledes. Det er en anden trup. Men altså, give ham nu lige øh, en chance for at gå ind og bevise, han godt kan det her.
0: Og jo, Nu skulle vi, vi jo gerne belyse tingene fra flere sider, og, og det er vel også en stor del af Jamen, Jeg kommer ikke til
1: at belyse det negativt. Jeg kan kun set positive ting i et Ancelotti han er tilbage. Du får mig ikke på den her, Christian. Jeg kommer ikke til at sætte negative ord på,
0: <laughs> på Ancelotti. Det, det er helt i orden, men derfor kan vi jo godt få nogle andre til der. Vi er jo nødt til at, nødt til at, komme at kigge på igen. nogle udfordringerne ved det.
3: Vi siger, du, jeg siger, far han er kommet jer.
0: Ja, det er og det. og det er der mange, der er glade for Og man må vel også sige, at en stor del af udfordringen lige nu, netop omkring Ancelotti, det er vel netop, at, at vi kan jo alle sammen godt sidde og ønske, at vi kan spille berosende fodbold, men det bliver jo bare ikke berosende, hvis vi ikke har nogen, der kan score mål. Øhm, og det er jo en stor del af sandheden om Real Madrid lige nu. Vi belyste den også tidligere i forhold til andet, at, at der er simpelthen ikke er nok målskruer i Real Madrids trup, og det er jo, jo alfa og omega, at vi får, vi får tilført en målskruer den her sommer. Og det er, jo så, det er jo så noget af det, vi kommer til at diskutere henover sommeren. Det er, hvem kunne være mulig og lykkes overhovedet at hente nogen? Daniel, du ser lidt uforstående.
1: Jamen det gør jeg, fordi Malte, han har lige ridset et eksempel op, om hvad en han kan gøre med en offentlig spiller. Han kan, han kan smække 10 mål på ham. Smæk 10 mål på Vinicius, så står vi med en spiller, der, 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 der scorer 10 mål. Altså, det, vil være, det vil jo være fremragende. Altså, no, nej, det er bare for at sige, får vi noget slutprodukt på de offensive spillere, jamen, så, så begynder det jo at se fornuftigt. Han siger jo også selv, at Benzema han skal ikke score 30 mål, han skal score 50 mål.
0: Oh, oh, det er det, nej, han sagde på pressemødet.
1: Det er jo selvfølgelig urealistisk, men det er bare for at sige, at der skal bygges på, noget på de her offensive spillere.
0: Men, men urealistisk, det var måske mere at, at proppe 10 mål på, på Vinicius, men Jesper, det vil du, det vil du gerne kende. Ja, det, det
2: vil jeg nemlig godt lige se, fordi det er jo bare Ancelotti Værensa, det er ikke julemanden. Altså, 10 mål på proppe det på Vinicius, der, 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 der skal man godt nok... Uh, han har nogle gode piller, hvis man skal bruge på det. det... Jeg, tager, jeg, tager,
1: jeg tager gerne nu.
2: Vinicius, han scorer 10 mål mere i næste sæson,
1: han har gjort den her sæson, Jesper. Er det Boykan? Er det, er er det mål? Jeg, eller jeg eller ved eller ikke, når han har scoret. Er
2: det snøft når vi har han lader to mod.
0: Nu er jeg nødt til lige at gå på tværs. Er det i alle turneringer, drenge? Ja. Det er i alle turneringer. Han 10 han mål han mere, to mod Liverpool. og I to, I ved at simpelthen brunsviger, og taberen bestemmer, om det er med eller uden fløde
2: Ja, det er en aftale. Det er jo godt, drenge.
0: Så vi jeg altid mødes over lidt kage. Niklas, tror du på, at Ancelotti kan proppe 10 mål på Vinicius? Slap af, du er et eksempel. Nu skal ikke det.
3: Han siger jo faktisk selv, han skal score 30, gør ikke det?
0: Det ved jeg ikke. Sagde han ikke på at Benzema skulle score
3: 50, og Vinicius skulle score 30.
0: Så kan vi nok godt nå de 100.
3: Ja, så kan vi godt begynde at kalde ham en succes i hvert fald. Hvis, hvis det skulle lykkes. Men, øh, ja, jeg, tænker, altså det, jeg tænker jo heller ikke, at de her spillere her de bliver fuldstændig magiske hen over sommeren. Altså, jeg tænker, at øh, man kan måske dreje lidt på nogle knapper, og så kan det være, at der er nogle, nogle flere spillere, der kommer til chancer lige nu. At, øh, handler det rigtig meget om Vinicius hurtighed, og at øh, modstanderne forhåbentlig efterlader et rum øh, bag sig, for at han kan løbe ind i det. Og øh, forhåbentlig så kan vi kan vi jo få presset en del af spillet lidt, lidt højere op, så der også er nogle flere spillere, der kommer til, til nogle flere chancer inden i feltet.
0: Daniel? Daniel, vil du ikke sige noget? Øhm, nej. Den, den tabte lige. Det er, så har vi også prøvet det, derinde. Det er dejligt. <laughs> der, er helt, der er helt ro fra panelet, men, men Daniel, du har jo faktisk også haft en opgave i dag, og, og det har jo været at, at kigge på, hvad er det de sværeste valg, Ancelotti han står over for, du har faktisk fået til opgave at finde tre. Så det er vi jo egentlig lidt spændt på at høre.
1: Ja, det, vi har jo måske også taget lidt hul på det. Det var nok godt derfor, jeg bare havde nogle holdninger til det. Nu tabte jeg jo tråden, men ja, hvad hedder det? jeg har sådan lidt valgt at, altså, du, du sagde valg. Jeg har, jeg har valgt lidt at... Og, og kalde det i altså virkeligheden uh, antilogisk største udfordringer uh, med det, her, han skal til at gang med. Og det er, som vi har berørt, uh, den her revolution, han skal til at forstå med den her trup. Uh, da, da, der skal jo rentes ud i et eller andet omfang, og så må vi se, hvordan det kommer, kommer til at være. Og så så jeg jo gerne, at han på en eller anden måde kunne få bygget noget fornuftig brug mellem vores talentfulde castilla og så, og så førsteholdstruppen. Også, uh, jeg ved ikke, om det er ønsketænkning, men i hvert fald de her Blanco, Gutierrez og Arriba, som måske er i virkeligheden de tre største, at de... Uh, om igen i hvert fald kommer til at snuse til noget, til noget fodbold så den der balance, det kunne være en, en, en lille revolution i hvert fald. Vi kan godt sige, hvordan han har været i gang med den, men det er bare for at sige, at, at, at det er den vej, han er nødt til at gå, fordi vi kommer ikke til at holde smide penge ud af, ud af hvad hedder det, ud af vinduet på den måde den her sommer. Der i pressen er der jo lagt de kachelord til at der enten ved de ville hente et stort navn i august, men nu må vi jo se hvordan det kommer til at TSU, hvis for eksempel satte du og der var ren smutter, så skal vi jo nok ud af han påvolder eller han kunne der eller, eller andet i stedet for jo til <lød> at udfylde. udfylde det hul. Men, men det var sådan det første punkt jeg ved, jeg er du ville have... altså du ville gerne at vi skulle diskutere de her ting, så de andre der kan få lov til at kommentere på det om, om det er en af de udfordringer han
0: kommer til at stå for. Ja, men jeg tror jeg måske vi vil, jeg vil omformulere det lidt og så spørge dig mald at at, at at tror du han vil løse, tror du, han har lige så meget fokus på det her, som, som vi har. Det er jo ikke altid, at den træner, han, han vil helt det samme som fansene.
4: Øh, altså, han har jo allerede sagt på pressekonferencen, at han vil, at han vil skabe offensiv spektakulær fodbold, tror jeg, det var han kaldte det. Og det kræver også at få gang i de her kantspillere. Øh, og, og der kan det godt være, at han ikke kan, at han ikke kan at han ikke nødvendigvis kan få Vinicius til at score 10 kasser. Men der har jo været øh, tekniske spillere tidligere øh, under Ancelotti's ledelse, som der har udtalt sig positivt om det her med, at de får kreativ frihed. Thiago øh, fra Bayern øh, på det tidspunkt havde blandt andet... Øh, han var glad for at få kreativ frihed, han har med og snakke om. Så kan det godt, og, og det kan godt være, at Zidane har taget den tilgang lidt på sig, og så har han givet Vinicius kreativ frihed. Men det er jeg ikke sikker på, hvad man får ud af at give Vinicius kreativ frihed, fordi det er ikke sikkert, at han selv har noget begreb om, hvordan han skal bruge den. Der kunne jeg egentlig godt øh, se frem til, at Vinicius kom under vingerne på en så gavet træner, fordi Zidane er en rigtig stor træner, men han har ikke haft lige så mange stjernespillere og været i lige så mange klubber. Øhm, altså Ancelotti, han har haft, altså vi har nævnt før, Kaká, Rui Costa, Isaki, Deco, Lampard, han har haft så mange store spillere under sig. Altså jeg, jeg bliver nødt til at tro på, at han, at han kan give Vinicius nogle redskaber i det mindste, og, og måske også Rodrigo altså generelt for, for gang i det her kandspil, som på nogle, som, som ofte har set øh, ja, sådan statisk ud på en eller anden måde, fordi de bare ender med at stå over for et hav af forsvarsspillere, og så skal de gøre noget helt vildt eller gå i nogle kombinationer. Der tror jeg, det det op med nogle, nogle konkrete redskaber. Det, tror jeg, det håber jeg på, at Ancelotti han kan, han kan bidrage med. Ja, lige
0: præcis, og der kan det måske hjælpe, at han har den her erfaring som træner lidt mere end sit andet som, som jo i høj grad også havde den som spiller. Jesper, du sidder sådan lidt, og jeg kan næsten se på dig, at du vil gerne sige noget, og så er du lidt i tvivl, om du alligevel skal byde ind, så Nej nu nej jeg, jeg, jeg er lidt interesseret
2: Nej, jeg lytter interesseret.
0: Nå, men det er rart, at, at vi også er nogen, nogen der kan det. det. Det er rigtig dejligt, men Jesper, vi vil jo gerne høre om, om du tror, at, at vi vil få den her fornyelse, som, som vi alle sammen snakker om, eller om, om det i virkeligheden bliver lidt mere det samme.
2: Jeg, jeg håber stadig stadigvæk, at, at der kommer lidt flere indkøb end bare David Aller, fordi et hold trænger til, til noget fornyelse, og, og, og det kommer ikke bare med, med de spiller, vi får hjem fra udlandet, for der er ikke nogen af dem, der har gjort det nævneværdigt godt. Altså, det har vel nærmest over hele linjen været til, til bogen. Så, så, så der, der vil jeg ikke hænge min hat på, at, at de kan komme tilbage og, og hvad hedder det, løfte det her Real madrid hold Øh, det, der, der har jeg næsten kun troen på, at, at de unge spillere, vi, vi har snakket om, at, at de kan komme ind og give lidt, men, men de kan jo ikke komme ind og give nok. Øh, så så der, der, skal, der skal hentes nogle spillere ud fra, som, som kan være med til at løfte det her spil.
0: Lige præcis, lige præcis. Daniel, øhm, vi skulle have et par, par nedslag mere. Jeg tænker, når nu har vi været omkring Ancelotti i en, en, en rumtid, så, så lad os prøve at, at lige tage dem kort. De næste to nedslag, du havde, hvad, hvad var det i forhold til udfordringer hos Ancelotti?
1: Ja, men det var egentlig det, jeg også ville have sagt, da jeg lige blev lidt paffer, og det er faktisk det her med skaderne. På en eller anden måde for buk på det, fordi altså det her med Zidane, han brugte så mange forskellige opstillinger. Det her med, at Zidane, han øh, brugte så mange forskellige formationer, eller formationer det var jo også afført af alle de her skader, vi havde i, i sæsonen 2020-2021. Øh, og, og kan Ancelotti på en eller anden måde få, få bog på dem øh, via den her antal af Pensus, som det lader til, øh, der blev præsenteret som fysisk træner i, i, i den stab, han, han kommer til at rulle ud med, jamen, øh, så, øh, så det var et fornuftigt udgangspunkt øh, til at kunne, kunne, kunne skabe noget kontinuitet i i både startopstilling og det, han, han nogle engang valgte Og så det sidste er også det, vi har været inde på, det her med at forløse det her offensive potentiale, som, som truppen jo har altså med de
0: her unge spillere. Ja, ja det offensive potentiale, kan man sige, vi har været lidt inde på, men altså... Ja, ja. Vi, har jo, vi har jo virkelig stjerneskribenterne med i dag, og hvis, hvis man så skulle spørge jeg tror I så, der kommer til at ske det her fornyelse på, omkring lægestaben? Tror I, der kommer til at være store ændringer inden næste sæson? Jeg tror, vi stiller over til Jesper der.
2: Jamen, de snakker om, at Pintus kommer tilbage, og han har jo gjort noget ved Inter, i hvert fald. Deres skadesituationer har været langt lettere, end den Real Madrid har været stillet overfor. Og man kan godt frygte lidt, at Real Madrid med Dupont, som tidligere har været inde omkring det franske landshold, at han måske mere har været specialiseret i at holde en trup klar til små kortturneringer. Altså, man så sidste sæson, hvor og vi kom tilbage efter coronapausen og skulle spille de her 11 kampe, det er en, det er en god lang slutrunde, og der, der var Real Madrid jo markant bedre end, end sin modstander, fordi man simpelthen var mere frisk, og, og der, der kunne jeg godt have DuPont mistænkt for, at, at han er rigtig god til at sætte øh, en trup op til at kunne klare øh, sådan 11 kampe i et sammenpresset program, mens det er måske er lidt sværere for ham øh, over en hel sæson med 38 kampe i La Liga og nogle Champions League kampe videre. Der virker Pintus jo i hvert fald til at, at have mere kluberfaring, end Dupont havde, og det, det kan man da håbe på, at, at det kan, kan betyde noget, for, fordi det er, det er ganske alvorligt, vi har haft så mange skader i, i, i den her sæson, og det er jo også helt unaturligt.
0: Ja, det er jo, det er jo en stor udfordring. Øh, Nej. Vi, vi leger lige en leg her til sidst omkring Ancelotti, inden vi går videre. Og, og det er egentlig Daniel Brygner Sørensen, der er inde på vores Facebook-side har spurgt om uh, Ancelotti han er stadig er træner, når hans kontrakt udløber om tre år. Altså om han enten fornyer til den tid, eller om han først stopper derefter. Men uh, I skal svare ja eller nej til, at Ancelotti stadig er Real Madrid-træner om tre år. Og I skal ikke svare andet, bare ja eller nej. Niklas. Nej. Daniel. Nej. Malte. Nej. Jesper.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke, han er.
0: Så tror jeg lige, vi tager alligevel lige at, at, at lade være og sige, ikke må uddybe lidt. I har stort set siddet og skamros Carlo Ancelotti i 30 minutter for åben mikrofon, og så spørger jeg om han er træner om tre år, og så svarer jeg jo hjælpe med nej. Der, der er jeg nødt til at få Daniel. Jamen, det handler jo om historien i Real Madrid. Træner, de holder ikke,
1: øh, øh, nærmest ikke tre år. Det har de ikke gjort, den tid, jeg er fuld af med det. Øh, der, der, der kommer noget, noget fornyelse når man ikke får skabt de resultater, man, man skal have, som, som vi også har snakket om, altså den, den næste træner, altså, jeg er glad for Ancelotti men Ancelotti han bliver stadig en overgangsfigur til det, der skal ske efter ham, og det er Raul, altså, Raul er bare ikke klar nu Raoul ham kan man stadig lige bære frem, øh, på, øh, lidt på Castilla her i den her sæson, se, hvad, hvad han kan skabe dernede, om, om han faktisk kan øh, få dem op, og så har du Ancelotti der, 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 der kan køre det her, øh, ja, skib øh, skib sikkert videre, altså, eller er whatever. Hvad, hvad, hvad for nogle ord, man vil sætte på det? Men, men, men det er lidt der, jeg ser det. Øhm, Mourinho, hans tredje sæson, det er jo også noget magtværk. Altså, den tredje sæson i Real Madrid, det bliver noget, det bliver, det bliver noget værd nu, fordi så, så har du uh, hele den spanske presse på din nakke, fordi du ikke lige har, har spillet det her såkaldte berusende fodbold.
0: Men Niklas, er det ikke uh, måske netop der, Sildan, han retter sin kritik også i, i det her åbne brev vi var inde på tidligere, når han siger, at pressen de leder kun efter det dårlige, at præsidenten støtter ikke nok op, og så videre. Er det ikke, er det ikke netop det her, at, at vi sidder og faktisk roser en træner og forventer noget rigtig fornuftigt, og så regner vi alligevel med, at han har fyret om tre år? Er det ikke, er det ikke netop deres i danske kritik, den rammer op plet?
3: Det er i hvert fald meget, meget øh, hårdt for klubber at være træner i, der er ikke nogen fridag, og øh, jeg er meget på linje med Daniel, tror jeg. Jeg ser ham også som som en overgangsfigur og en, og en behagelig en af slagsen og en, som ved, hvad klubben handler om, øhm, inden man fuldstændig uundgåeligt skal, skal prøve Raul af. Øhm, men, men jo, altså som, som Daniel også siger, Real Madrid's historik og Ancelotti's egen historik for den sags skyld, det, det, altså det, det tyder bare ikke på, at han kan han klarer tre år i Real Madrid, desværre.
1: Altså det er jo igen det her med, altså nu, nu drager vi lidt raul ind i den. Altså, tænk eksempel her, Raul over til det her hold og knække nakken på det i de første halvår. Hvad så? Hvornår kommer vi så til at se Raul igen i, i, i Real Madrid? Det? Altså, det, det er jo fornuftigt at, at, at få den her, her figur i Ancelotti ind, selvom han ikke holder i, i sin kontraktperiode øh, til, at, til, til at få skabt noget stabilitet, få ro på skuden og alt de ting her, så Raoul, han kan
0: komme ind over og sige, når det er plan og det er plan. Jeg jo min tvivl om det, at hvis han fik jobbet nu, så ville der nok i virkeligheden sket det, der sket med Solari. Og Solari var man så nok bare ligeglad med, fordi han var alligevel bare en perifærdsk gikkelse i klubbens historie. Men man ville ikke gøre det mod Raoul. Det ville netop være spændt ben for sig selv. Men, men Malte, altså, hvorfor skal vi give en træner tre år, hvis der ikke er nogen, der regner med, at han bliver i tre år?
4: Jamen, der er jo også noget, noget agentværk og noget forskelligt indover. Altså, og... Hvad? For at give ham ro,
1: for at give ham arbejdstid, for for yeah. at få ham under. Det, det er faktisk ret til. Du giver ham ikke et år. Han skal ikke give ham et år, men så, skal han, altså, så kommer han jo netop til at, til at gøre det her med, at han øhm, kommer, til at spille, kommer til at spille de her rutinerede kræfter hele tiden. Giver det ham tre år, jamen, så er der også noget, noget grobund for, at han okay, kan komme til at, til at udvikle på nogle spillere. Og sådan altså, det er vel derfor, man gør det. For han kan lave noget arbejde med tropen. Det
4: er det var lige præcis det, jeg ville have sagt. Det var rigtig fint.
2: Du skal være hurtig uden mandagene. Får... Ja, jeg, jeg kan det. <laughs> ja,
0: nu lærer du, at her i podcasten, der bliver, bliver fyre mænd, altså skal fra hinanden, Det skal ikke så være så venlige af alt muligt. Hvis man skal have noget sagt, så, så er det bare om at råbe højt. Men lad os prøve at hoppe videre til, til anden runde i quizzen. Fordi uh, her er reglerne forhåbentlig så simple, eller spørgsmålene så simple, at de alle sammen forstår dem fra start. Ikke bare Jesper og Niklas, som ironisk nok forstod, hvad de skulle svare på før, men, men var de eneste, der svarede For, forkert. det jeg svarede jamen, rigtigt. det alle tre
1: trænere, dengang at du svarede på spørgsmål? Men det var forkert. <laughs> det var ikke godt nok arbejde. <laughs> godt
0: nok arbejde. <laughs> Vi hopper videre til anden Det var godt morgen, arbejde, deres, du var bare ikke det, når jeg analysen, jeg, lige, jeg vil lige rette øh, ret dig, Christian,
3: jeg fik pointet. <laughs> jeg tror jeg,
0: jeg må få lov at stille spørgsmålene, eller, eller skal, vi, skal vi diskutere mere? Jeg kan se i at han drikker alkohol. Det, det er altid et godt tegn. Drenge, det I skal svare på, det er, hvor mange La Liga starter i de indeværende eller forgangne sæson, den spiller I bliver spurgt om havde hos Real Madrid. Altså, hvor mange gange startede spilleren i La Liga? Er det forstået? Og den skal ramme spot on. Den skal ramme spot on.
4: I eneværende og i sidste. I den sæson, vi lige
0: har gennemført.
4: Okay. 20
0: 21. Ja. Jesper, har du forstået det?
2: Det tror jeg. Nu er, du stadig, ser vi. er du
0: stadig vågen? Ja, 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 ja ah, fordelen af. Det er godt. Jamen, øhm, jeg synes, vi skal starte med Malte igen. Mest fordi det er godt at sætte nogle under pres. Malte, hvor mange gange startede Marcelo eller Liga i den forgangne sæson? Bare tænk på hans trøje nummer.
4: Han startede... Det var da et godt bud, egentlig. Ej, jeg, siger, jeg siger 11.
0: Det er første gang Daniel nogensinde Daniel har hjulpet en anden i quiz'en. <laughs> det er 12. Ej. Ej. Så er det når han hjælper mig. Jamen, der er jo du ikke er... nogen, der kan regne med, at Daniel han hjælper nogen i en kise. Det er helt Ej. uhørt. Niklas. Asensio.
3: Hmm...
2: Tænk på hans trøgnummer.
3: <laughs> og gang det med to. Øhm, Asensio. Og lige han startede øh, har starte 23 kamp.
0: Det, øh, det var gang det med to og plus en. Ja. Du skulle have minuset en. Det var 21 ja, nej. Jeg vil faktisk godt rose jer for, at, at I er tæt på. F F Men man, man det giver jo ikke starte. nogen point i en quiz. Ja. Jesper. Mariano Dias.
2: Hvor mange gange han er startet denne?
0: Jeg kan godt høre, at du er forbavs over, at han er startet denne.
2: Ja, men det er han jo. Det er han... Er han det tre gange? Det er også forkert.
0: Det var fem gange. Piu. Så Daniel, der er faktisk ikke rigtig pres på dig. Du, du Nej, har det. point, og du vil minimum ligge i spidsen. Men du bringer dig alene i spidsen også. Corteur. Ej, jeg har været sød ved Daniel og givet ham hans øh, favorit, Isco. Den
1: gumbetunge, han spiller med nummer 22, så mange gange han ikke startet. Har han det? 16?
0: Det er det er lige, det er faktisk lige for, at det er så skidt, at vi fjerner point fra dig. Fordi det var kun 8 gange, Isco startede ind i den forgangene sæson. Så du skulle halvere det. Men skal vi ikke gætte på, at han godt ville være startet 16 gange? Hvis, øh, hvis vi skal tage det på den måde det, øh, det gør at stillingen den stadigvæk er at Daniel og Niklas I fører med et point inden sidste runde som, øh, som vi lukker og slukker med lidt senere men øh, jeg kan se at I lige skal have, have lidt til ganerne det skal I have lov til Jesper han, er, han drikker Odense Pilsen og i og Malte den unge mand han sidder og drikker danskvand bare for, og, for lige at føre lytterne helt ind i det så, øh, så det er lækkert Drenge, vi, vi tager et spørgsmål ind fra vores Madridista.dk podcast side og, og det første spørgsmål, jeg egentlig godt kunne tænke mig at stille videre, som jeg egentlig synes er lidt interessant, det er, det er fra Ronny Jørgen Olanda Rosenberg, som spørger om, I tror, at Carlo Ancelotti, det var vores første prioritet som træner. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at stille dig med alt det. Tror du, han var det?
4: Det tror jeg bestemt ikke, han Det... Kan det, altså han var vel nummer 6 på listen, vil jeg næsten gætte på, Og altså der var både og Allegri og formentlig også nogle stykker, der var optaget andre steder, for eksempel Nagelsmann, men jeg tror ikke, om ikke andet, så tror jeg, at det er en, en løsning, som man er ganske tilfreds med, men man hiver selvfølgelig en, en træner på kontrakt ud af en anden klub, og det er jo ikke altid uden, uden problemer. Pochettino var jo også optaget og man vil måske ikke gå i en med, med PSG, så der er jo nok en, en del navne, som hvis alle var frie, øh, altså vil, så ville Ancelotti nok være en lidt nedad på listen.
0: Det sidste, det vender vi tilbage til lige om lidt, men, uh, men Niklas, tror du, at Real Madrid heller ville have en en uh, Ancelotti?
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Okay. Tror du, uh, Ancelotti var vores første prioritet?
3: Jeg tror, Allegri han var, han var før Ancelotti af tilgængelige træner, men, men, men Conte tror jeg ikke, at Florentino Pérez er specielt interesseret i at arbejde sammen med. Han er, han er garant for lidt ballade, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, der har Florentino Pérez ikke brug for, at en træner han går imod ham igen. Så, så jeg tror, at han til Antelotti over Antonio Conte. Og ellers så tror jeg også, at Antonio Conte han var kommet. Jeg kan ikke forestille mig, at han, at han har sagt nej til Rembrandt-Ded, for så har jeg eventuelt sat til Tottenham.
0: Jesper, kan det virkelig passe, at i 2021, der er ikke en spansk træner, vi sidder og snakker italiener, 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 så snakker vi en lille smule et par tyskere, og så stort set det. Hvorfor, hvorfor er der ikke en spansk træner, der er god nok til Real Madrid lige nu?
2: Jamen, den gode træner, spanske træner, der er ham, ham havde vi jo i, i et halvt år, så sendte vi ham til Sevilla, altså, jeg må indrømme, jeg er stadigvæk lidt ked af, det ikke lykkedes med Lovatik, fordi jeg synes stadigvæk, at han var et perfekt match, men... Det og jeg synes ikke, der er sådan lige nogen, der, der passer perfekt ind øh, af, af de spanske trænere.
0: Nej, og Daniel, for lige at runde den her af, tror du, at Ancelotti var første prioritet på Florentino Pellas bord?
1: Nej, det var han ikke. Det var Allegri. Det, det synes jeg ikke er det Der har, har været nogle tvivl om, hvis man har læst lidt, i, lidt med på, hvad der, hvad der er sket under den her store trænervikade, der har været i fodbold-Europa. Allegri han var første prioriteten. Det glipper så af forskellige årsager, så skal jeg lade være usagt at Ancelotti, han så er, er det, man tyrer til, eller man har forsøgt at, 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 at snakke lidt med Pochettino, nu går der godt nok lidt rygt om, at det har man ikke, fordi man bevarer det her i en god forhold med PSG, som man kan brække over og læse lidt om. Men umiddelbart, der jeg sige, at så langt nede på listen er han heller ikke, som, som jeg mener, det han snakker om, øh, hvis jeg skulle vurdere det, så har han faktisk været et rimelig højt
0: år. Ja, men der er alligevel rimelig bred enighed om, at han var ikke, han var ikke nummer et, og, og det er vel også en udfordring som sådan, og, og viser vel også lidt om Real Madrids udfordringer lige nu, måske både med en præsident, som ikke nødvendigvis er helt så, så fantastisk og populær i andre trænere og spilleres hoveder, som han var for to år siden eller fem år siden men også at Real Madrid's tiltrækningskraft økonomisk måske heller ikke helt er, hvad den har været. Der er nogle andre parametre at, at trække på, Daniel. Ja, men også at,
1: at, at, at det her Zidane, han laver den her gang, det minder jo om sidste gang i et eller andet omfang, hvad, hvad det angår. Altså ham og Peters, de har jo det her ja, møde, hvor, hvor Peters, han forsøger at høre, hvad der er op og ned, ikke? Også, hvor Zidane, han så jo melder ud, at det er ikke Real Madrid længere, hvor Peters, han, han gerne har set, at, at han har fortsat simpelthen. Det bliver så med ud af, og så der er en nagelsmand jo, jo rent til Bayern München, som vi alle sammen her har snakket om, at det kunne have været et oplagt bud til, til Real Madrid. Du snakket, har selv sagt, Christian, at det var ikke muligt fordi at han var for dyr at, at købe fri, tror jeg det var, men Bayern, de gjorde det jo. Hvorfor skulle Real Madrid så ikke kunne have lege med på, det, på den galeje, kan man sige? Men det gør så også, at jeg er læggelige glipper, fordi man har igen koncentreret sig
0: for, for mig om sit andet simpelthen. Jeg håber, nu spiller du lige den der over, og det, det vil jeg godt svare på. Altså, jeg tror, forskellen forskellen er lidt, at at Real Madrid de køber ikke en tysk træner fri velvidende, at uh, hvis det ikke lige kører for den tyske træner i, i de første fem måneder, så er han altså ude igen. Der ville det måske være lidt noget andet, hvis det var et, et stort navn. Hvis det i virkeligheden var en Ancelotti eller, eller en anden en, som man ved kan håndtere Real Madrid, det vil være... Et givet indsats og, og betale penge for at købe dem fri, som, som ikke kender kulturen, som ikke kender sproget osv. Og, og, og der, der er alligevel lidt forskel, hvor det kan bare en måske lidt bedre tillader sig. De er, også, de er også rimelig sikre på, at de nok giver mesterskabet næste år. Der er bare nogle forskelle i, i, i både kultur og, og klubber, så det er, lidt, det er lidt der, jeg ser den. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at man ved godt kunne smide de 3 millioner euro, eller hvad det nu koster. Jeg ved, det ved jeg godt, der meget højere beløb ud, men, men, men det er vi altså, det er i virkeligheden, det er bare, at jeg tror, at man vil sætte sig ret dumt i forhold til, at det ikke er lige så sikkert, at en vil blive en succes hos Real Madrid som, som hos Bayern. Det kan jo være, man kan tage ham, når han er blevet fyret der, om en 3-4 år, eller hvor længe træner holder i Tyskland. Men, øh, men jeg kan ikke huske med, her, jeg tror, det var Malle der var inde på det lige før. Nej, du var fast dig, Daniel, øh, i forhold til det her med, med Pochettino, og det spørger, øh, det spørger Daniel Sørensen også faktisk også om, om om vi lod være at gå efter ham, fordi vi ikke ville gøre PSG ked af det. Øh, Jasper, jeg ved, at du ikke er en stor pochettino fan men hvis du nu sådan kigger på det med sådan ledelsesmæssige briller, og det egentlig i virkeligheden var ham, man ville have, tror du, så det var fordi, man var bange for at gå i krig med PSG, at man ikke kan vende sig omkring ham.
2: Jamen Real Madrid vil jo gerne have et godt forhold til de største klubber i Europa, så man er jo ikke interesseret i at gå ind og stjæle en træner og starte en krig. Så hvis man skulle have Pochettino, så skulle det være med Paris' fuld accept, og den lader det jo ikke til, at de de lige har i sind og give, og så tror jeg egentlig ikke, at Real Madrid vil kæmpe så meget mere for Pochettino, fordi der er alternativer derude, som er mindst lige så gode. Så, så det tror jeg ikke, man vil starte en krig på det grundlag.
0: Lige præcis, så Niklas, er du, er du enig omkring det?
3: Ja, vi ved, vi ved at,
2: at PPS går meget op i relationen
3: til, til de andre store klubber. Øhm, og så længe Paris de har, de har øh, ham, som alle råber efter, så, så tænker jeg, at det er en god idé at holde sig
1: gode venner med dem. Men vi skal også bare huske på ham, der er præsident i PSG, og ham, der lukrer stort på, på det superliga show her, kan man sige det her med at han kommer ind og sidder som præsident i det her ESA altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se hvorfor man skal gøre hvad man kan for, for at bevare en god relation til, til, til de her klubber jeg må bare sige jamen, at vil man have en træner så gafler man ham vil man have en spiller så gafler man ham altså, det er det Real Madrid de har, har vel gjort nærmest hele tiden altså var det, var det pænt dengang at, at Petters han giver Zidane altså historien den er god en, en saviet hvor du spørger om han, han er til Real Madrid det går der også om klubben han gjorde det Altså, kom nu bare i svæng for fanden, i stedet for at skal, skal have de her såkaldte gode relationer.
0: Mal er du enig omkring det, at, at vi, vi egentlig skal måske være lidt mere... Nu, nu kritiserer vi ofte bare sig for, for at være hårde i forhandlingerne og bryde lidt øh, nogle fodboldlov og og få nogle uvenskaber, altså der, der er flere tilfælde, det der, det der springer i øjnene for mig først, det var, det var en Malcolm, som, som gjorde, at, at Roma var ved at, ved at lægge sag an mod dem. Jeg mindes også, at Dortmund ikke syntes, det var kønt. Paris har også været, været meget utilfredse med, med Barsas-ageren, altså, men, men er det måske i virkeligheden den vej, vi skal gå, og så være lidt mere ligeglade, og så tænke lidt
4: mere på os selv? Ja, nu er jeg bare så heldigvis i en liga for sig. Lige på det punkt der, der er et stykke op endnu, før vi, før vi havner der. Men jeg er ikke helt enig med, med Daniel. Jeg synes godt, vi må bissen, eller at vi ikke skal skrue bissen så meget på, fordi vi har alt en anden status øh, i fodboldverdenen end gang med Zidane. Der er, øh, der, er, der, er, øh, der er klubber, der har utrolig økonomiske muskler, og tyske trænere, der popper op i, rundt omkring i verden og kommer til, til Premier League og... Og, og få, få lov til at lege med de her penge og skabe nogle utrolig øh, stærke hold. Og så er selvfølgelig PSG også, som også er en, øh, en olieklub. Altså jeg tror, vi, jeg tror, vi bliver nødt til at, at indse, at vi har en lidt anden status øh, nu end dengang. Og at vi, ikke, øh, at vi ikke... Altså jeg tror, de her relationer, det tror jeg godt, det, det tror jeg godt kan komme os til gode. At vi, at, vi holder, at vi holder stilen på den måde, der, det, der er ikke helt enig så altså, er der sket det med, med priserne på spillerne, det er jo
2: også stedet markant, altså dengang skulle vi bare lægge 75 millioner euro øh, for at, at hente sit anden, altså kunne man det, hente... Det er Elberpæ, jo det, så... i markedet det var jo mange penge dengang for fanden Jesper, kom nu ja, ja Jo altså... jo, men, men det er, er stadigvæk ikke, øh, <laughs> hvad skal du op, hvis du skal betale en Borpets øh, som jo givetvis er den øh, Paris, det vil forlange... For, forløb øh, er vi jo den situation, at Mbappé har kontraktudløb næste år, øh, og, og der er jo ikke lige noget, der, lige noget der, der tyder på, at han forlænger sig, så der, der har Ren Madrid jo en lille forhandlingsfordel, hvis øh, Mbappé vil være med, øh, og det, det håber vi jo, at han vil. Øh, der, der er bare en forskel på at, at, at hente til Dan for 75 millioner, hvor det, hvor det bare er frikløbsklausulen, og så skulle op betale en milliard nu, øh, hvad hedder det, i frikøbsklausulen. Det, det, det er jo ikke sammenligneligt.
0: Ja, vi ved jo også uh, fra vores podcast om, om et kommende Real Madrid-hold, at, uh, at Jesper, du tror på, at der, der bliver råd til, til både lidt til guld og grøn skov Kan vi ikke bare sige det sådan? Så altså det bliver spændende. Altså indtil videre så, så ser det lidt sort ud med Erling, men, uh, men Marpeka, du er i hvert fald stadigvæk tro på, og jeg synes egentlig, I alle sammen har nogle gode pointer i forhold til det her, at, at det er svært, den der balance, og det tænker jeg også, det er på, på ledelsesgang i Real Madrid, det er en mega svær balance, at man skal selvfølgelig ikke blive uvænner fordi hvis man brænder en bro fuldstændig, så bliver det svært, fordi PSG så bare kan sige, jamen, så, så må I slet ikke snakke med ham, altså så, så spærer vi fuldstændig af for det. Øhm. Og omvendt, så, så er man også nogle gange nødt til at smidefløjelsesanskerne en lille smule, og så, og så give den gas og, og få landet de spillere, man gerne vil. Så, så jeg synes egentlig, I, I har nogle gode pointer, og jeg er ret sikker på, at det er også det, der gør det svært at være, at, være sit, eller ikke sit anden, at være pættes, det er, at det er godt nok mange, han skal jonglere med, øh, også i en situation, hvor vi ikke ved med, med Champions League osv. Øh, fremtiden. Øhm, jeg tænker, vi har et par, et par spørgsmål mere at runde. Øhm, og, og, og det...
2: Hvis jeg lige må se uh, en bare lige uh, endelig, endelig. en kommentar, fordi i forhold til at holde sig på god fod med, med andre klubber, så, så kan vi jo bare se, hvad det har gjort ved vores forhold til Valencia. Vi har hentet uh, bag om ryggen på dem. Altså, det er, er mange spillere, vi er blevet nægtet uh, i, i tidens løb fra Valencia, som vi godt kunne, kunne have brugt. Altså, David Villa og Gajska Mendieta og... Uh, hvad hedder han? Ham, der kom til Manchester City... Tordas. Tordas. Tordas, ja. Og var der ikke også en Milito, eller hvad? Der var Milito, ja. Ja, ja. Og den situation er jeg virkelig interessant i. det, kom for snart også, ikke? Jamen, jeg mener, der var et par stykker mere fra Valencia.
0: Der var to militår. Den ene var angreb, og den anden var Forsvar. Ja, Gabriel og Diego. Jeg er ret sikker på, at han også var i Valencia på et tidspunkt. Jeg tror, jeg Jesper har ret her. Den kan I lige google, mens Jesper han snakker færdig.
2: Det, det, det er bare den situation, at vi gerne skulle undgå at komme i over for en klub som for eksempel Paris og, og nogle af de andre. Jeg tror, det, at, at der har man lært det af historien, at hvis man kan, kan forhandle på en ordentlig måde og, og få et godt forhold til, til de andre klubber, så står man altså bedst i det lange løb. Ja,
0: og så, så må vi jo nok også være ærlige og sige, at vi kan ikke rigtig tåle de, de er. hjerte, de kan nok heller ikke tåle, og at, at vi får et forhold ligesom Valencia med, med flere klubber rundt omkring i Europa, Jesper. Du er jo ikke, du er ikke helt ung længere, så, så jeg, jeg kan ikke, om, ikke tåle at have flere klubber. Nej, det er lidt det, er lidt det jeg mener. Så, så skal vi ikke prøve at lade det være ved dem, og så, og så få de spillere, vi gerne vil have. Malte, fik du svar på, hvem det var, Jesper,
4: han mente? Uh, nej, men det var ikke Milito. De var begge to i Sardegossa, og så var de til Barcelona og til Genua. Okay. Så,
0: så, så laver vi, vi historien dømme der. At det kunne have været Silva,
4: måske? Det kunne meget vel have været
2: ham. Det var... Han var i hvert fald ikke en af dem også. Så.
0: Det kunne det meget vel være. For lige her til sidst og snakke et, et par spillere. Vi har snakket rigtig meget trænere. Vi har snakket rigtig meget overordnet. Så spørger en... Navar Salman, han spørger, og det synes jeg egentlig er ret interessant, han spørger både på en opdatering omkring Varane, vaskes og Ramos, og den tænker jeg måske lige Jesper kan give os lige om lidt, og, og så spørger han også omkring Alaba, og ham vil jeg egentlig godt lige snakke lidt med om bagefter, men Jesper, hvad er, hvad er situationen omkring Varane, vaskes og Ramos, lige skrivende stund her torsdag aften kl. 22.41?
2: Jamen skrivende stund, der er den glædelige nyhed jo, at øh, Lukas Vazquez har forlægget i dag, frem til 2024, og det må jeg sige, det er jeg personligt rigtig glad for. Så kunne jeg også godt tænke mig, at der var lidt bedre nyheder med, med Varane og, og Sergio Ramos, men de seneste billetinger fra Spanien, de, de lyder på, at, at brug, hvad hedder det, døren er lukket for Sergio Ramos nu, der er ikke nogen vej tilbage, han er, han er ude om en måned. Der bliver ikke nogen nye forhandlinger, Real Madrid har, har lukket døren fuldstændig, der, der bliver ikke genoptaget forhandlinger med ham, så, så han er væk. Og så er det jo som øh, eftersigende har lyst til noget nyt, øh, og, og der står man til større. nej, det er klar med, med en tjek på omkring 60 millioner euro, hvis det er øh, det seneste, jeg har, har hørt fra, fra spansk pres øh, på, på den.
0: Yes, jamen det tror jeg da ikke kunne være meget skarpere. Lad os, lad os prøve at snakke lidt allerede i stedet. Niklas, du, øh, du ligner en mand, der vil ved at gå i et med mikrofonen, så lad os øh, få lidt lyd ud af det også. Alaba, hvor, hvor vigtig er han for Real Madrid's kommende
3: sæson? Ja, det vil jo vise sig, når, når trupen er endelig. Øhm, jeg tænker jo, at når man, når man henter en, en mand ind i, med den lønpakke, som han nu får, så, øh, så er det jo meningen, at han skal spille hovedkampe også. Øhm, og lige nu der ser det ud som om, der er en ledig plads i Centerforsvaret. Øhm, så, så jeg tænker, at han kommer til at få en masse kampe. Jeg ved ikke, hvor meget Antilotti. han vil, vil spille tre, tre mand i bagkød, men
0: Daniel Allerbar, bliver han vigtig for Real Madrid?
1: Ja, det gør han. Han bliver starter i Real Madrid. Så må vi se, hvor det bliver hen på banen, og hvad en Lodji vil med ham. Men Allerbar, han får en startplads. Det er det er faktisk slet ikke sekundet i sekundet tvivl om. Gigantisk tilføjelse til den truppe. Og igen, er jeg positiv, når det, når det kommer til ting, der, der kommer til Real Madrid. Så kan det være, at der er andre, der vil stille lidt mere negativt lys på det.
0: Malte. Hvis, øh, jeg vil godt lige smide, smide lidt i hovedet af dig, fordi hvis jeg siger, at øh, Allerbards bedste sæson hos Bayern München, det var faktisk, hvis du kigger på det rating så var det i øh, 16-17. Kan du huske, hvem der var træner for Bayern München i
4: 16-17? Var, øh, var det Ancelotti i virkeligheden? Det var det i virkeligheden.
0: Så, så det er ikke sådan lidt et interessant tilfælde, at, at Østrigs bedste sæson i Bundesligaen, det var under den træner, vi nu har ansat.
4: Ja, det må, det må så have været, øh, den, 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 den mesterskabssæson må det jo så have været, fordi han røg ret hurtigt ud den anden. Men, øhm, men jo, men jeg, jeg, jeg kunne godt være lidt bekymret over det faktisk, fordi øh, altså Ancelotti skilte jo ikke med Bayern på bedste, på bedste vilkår der. Der var jo... Øh, en del øh, utilfredse spillere, og jeg tror Robben var ude og snakke om, at, at det ikke føltes som om de trænede. Øhm. Og de har også lige øh, gået igennem periode med Pep Guardiola som træner, så det kan selvfølgelig også være den der meget skarpe kontrast mellem sådan en, øh, en, en hyper hypertaktiker og så over til en lidt mere øh, rolig og afdæmpet Ancelotti. Så jeg håber da, at lige præcis øh, Ancelotti er aldrig bare er på altså, jeg, på, jeg på bølgelængde, men men jeg tror egentlig ikke, jeg tror egentlig ikke det kommer til at få nogen betydning, fordi jeg tror, altså Arterberg, jeg er med på på hvad Daniel siger, jeg tror han kommer til at få en startplads lidt ligegyldigt. Hvad? Jeg kunne så godt være lidt bekymret for om han bliver sådan en en hvor han skal rundt og spille vensterbak, hvis vi, vi, ikke, hvis vi ikke kan komme skadeskvalerne kvidt. eller hvis han skal ind og ligge centralt i forsvaret, og så på midten og så videre, og så videre om det er muligt. Altså, det går, det er jo sikkert gået fint i i Bayern men om det går godt i, i Spanien i, i Real Madrid med de kæmpe forventninger og han ikke, øh, han ikke får lov til at finde sin, sin helt egen rolle øh, det kunne jeg godt frygte lidt at det måske kunne gå lidt ud over øh, hans præstationer men, øh, men, men helt generelt er det jo en, en, en virkelig en klassespiller og han er jo et powerhouse af dimensioner og han, er, han er god øh, han har godt drive, han er, han er god i presset og jeg er helt sikker på at vi, vi får god gavn af ham og så fylder han jo først 29 her til sommer så der er også nogle gode år i ham
0: Ja, Jesper, hvad tænker du? Bliver han en vigtig tilføjelse?
2: Ja, det går en helt bestemt. Altså, Ancelotti har været ude og sige, at uh, en af de ting, man skal have gjort i løbet af her, det er at have, have skåret truppen ned. Og hvis man har skåret den ned, så er det jo vigtigt at have nogle spillere, der kan, kan spille nogle forskellige pladser. Det, det kan uh, Alaba. Og, og det er ikke fordi, jeg tror, at han kommer sådan til at få en rolle, hvor han skal spille uh, fire forskellige pladser på, på skift i, i løbet af sæsonen. Jeg tror, man vil finde en et udgangspunkt til ham, hvor, hvor, han, skal, hvor han skal gøre gavn, men, men, men så er det bare rart, at man, man har en spiller, som i nødsituationer kan uh, spille andre pladser, og, og som også kan give Ancelotti nogle, nogle flere taktiske muligheder. Så, så en rigtig, rigtig dygtig spiller, et, et rigtig godt uh, køb.
0: Ja, jamen jeg tror, da, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at det er godt, når Real Madrid tilføjer kvalitet og og aldrig bare uden tvivl kvalitet spørgsmålet er måske om man kan finde den her, der er Ancelotti måske som Malte lidt tidligere været inde på det her med at rykke spillere lidt rundt om man kan finde en position hvor han er bedre end de bedste i verden eller blandt de allerbedste i verden fordi han lidt er ved at få sådan et prædikat som en der er, er måske blandt de næstbedste på rigtig mange positioner og, og ellers så bliver det sådan lidt en brændslukker og det, det har vi jo et eller andet sted nacho til kan man sige, i hvert fald i forsvaret og, og på midtbanen, jamen der er Valverde jo ved at udvikle sig lidt i den retning så, så vi har lidt brug for at, at, at han udvikler sig til at være, være helt sublim på en eller anden position men, men det bliver også spændende, hvad det er Ancelotti han gør så, så jeg er meget enig med dig. Det, det er en væsentlig tilføjelse drenge, vi, vi har et enkelt spørgsmål mere, og det synes jeg i virkeligheden jeg er ret lidt imod Jesper for jeg ved, at, at du er næsten lige så glad for ham som jeg er det tjener du Nej, det er dog ikke, men en anden øh, legendarisk højre skal vi have fat i, Tor Bjørndal Hersted, han spørger, hvad det i virkeligheden er, der gør Abelora så grande, og hvorfor det er, at han, øh, han er så væsentlig. Han har jo øh, han har et eller andet sted kun vundet lidt Champions League, forbinden bliver der skrevet her, og, og det er jo på papiret rigtigt nok, men altså, jeg synes også, det er interessant at klippe fat i, fordi Abelora er, er linket til at blive vores assistenttræner. Så, så Jesper, hvad er det, der gør, at, at vi er så vilde med Abelora, at vi kalder ham Granta Abelora?
2: jeg skal jo ikke afvise, at der er sådan lidt kul uh, cool i det. Uh, hvad hedder det, fra, fra vores side, men, men når det er sagt, når man så kigger historien igennem og ser de spillere, der har været i klubben, så er nogle af de spillere, der er mest elskede, det var dem, der havde Madridismon helt inde i hjertet, der, hvor man kunne se det, det lyste øjnene på dem, at de elskede Real Madrid. Og sådan en spiller er du Abelora jo, altså... Man er jo ikke i tvivl om øh, hans øh, kærlighedsforhold til Real Madrid. Øh, og for mig må jeg sige, at det vægter langt mere, end at øh, man er en teknisk dygtig fodboldspiller. Og, og et gudsbenået talent. Altså den der øh, madridismo, øh, som, som man kan udstråle, når man er en type som Abelor, Juanito, Raul og og så videre. Det er bare øh, helt fantastisk, og, og det er jo en, en spiller, man kan pff. man kan <laughs> Hvis du bliver ved nok, så rammer du... Ja, det, er så, en, det er en spiller, man kan nå med. <laughs> ja, det, det kan man kan nemlig nå med ham. <laughs> øh, men det skal vi ikke.
1: <laughs> det, ja. øh,
2: det er en spiller, som, som man virkelig øh, kan, kan mærke, når, når han er på banen. Man, man kan se, at, at han elsker Real Madrid, og, og det må jeg sige, det, det betyder rigtig meget for, for mig i hvert fald. Så, så derfor er jeg helt vild med ham.
0: ja jeg, jeg vil gerne give dig ret nu. Nu følger jeg ham meget på sociale medier, og, og, og har også altid været glad for at Og det er jo lidt det her med, at efter hans karriere er slut, jamen, han kommer stadig på stadion. Han kan faktisk godt finde på at stå væk fra VIP-boksen. Han kan faktisk godt finde på at, at løbe en tur, hvilket han gør rigtig meget, fordi han har... Han har haft noget, hvor han skulle fremme løb og, og bevægelse i Madrid. Der kan han godt finde på at løbe i, i Real Madrid-trøje. Uh, han lægger billeder op, når der kommer nye trøjer, hvor han har den på. Og, og altså sådan, på den måde, hvad skal man sige, det gør, det gør ikke. Det er der ikke mange, der gør. Altså han er lidt ligesom fans på, på mange måder, og som stadig elsker klubben. Og, og det er jo lidt det, der gør, at han får den her kul-status cool For jo, hans uh, CV som spiller, det, det tæller mange titler, men han var jo aldrig en, en vaskeægte starter for Real Madrid-Daniel.
1: Jeg vil også lige tilføje at Jeg fanger ikke, om du fik sagt det, Christian, men han er også træner i klubben jo, i ungdomsrækkerne nu. Det, det er heller ikke helt uvæsentligt.
0: Nej, det er jo det. Det er han gået ind og bløde, og, og det leder jo lidt til, at der er jo de her rygter om, at han er den kommende assistenttræner for, for Ancelotti, og, 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 altså Niklas. Hvad tænker du om at, om at hive ham ind som assistent for Ancelotti?
3: Ja, nu, nu skal Ancelotti's egen søn jo også være assistent, så det, det bliver jo i, det bliver sådan en del af et hold, men... Øhm, det er da interessant at få en, en ægte kultur, kulturperson og kulturbærer ind i, i klubben her, som, som også har spillet sammen med, med flere af spillerne end Dada Som træner kender jeg ikke særlig meget til Apollon, men, men, men han er en fed type. Som, som menneske og, og som spiller der var han også, også lidt spøjs, så jeg er også altid godt kunne lide ham, men som træner ved jeg faktisk ikke så meget, hvad han står for.
1: Nej, men prøv at se det der med. Han står der skarp med jakkesæt ud på sidelinjen. Det der flotte, flotte skag, han kan bære Abelora som ingen andre. Ikke? Rigtig, rigtig kraftig, sort skag. Den der brummende røst, han har i sin stemme. Dybe stemme, han har. Altså, det bliver ikke meget mere smukt, end Abelora på den her sidelinje. Der, der kan dirigere de her spillere, når Ancelotti, han lige skal have en pause. Han er jo trods alt 61, den, den gode Ancelotti. Så det kan være, han skal sidde lidt mere ned, end han gjorde i, sit, i sin første periode i klubben.
4: Malte... Ja, det kunne næsten være dig selv, dig selv du snakker om det dag. Daniel. <laughs> ja, øh, måske ikke den brummende ryst. <laughs> ja. Jamen, øh. Ej, jeg er, også, jeg er også glad for Abba øh, og jeg tror også, han havde nogle sæsoner, hvor han rent faktisk var. Øh, fast højre bag under Mourinho, øh, indtil Hamid Altintop, hvis han kom ind og skulle udfordre ham på den position. Men, men ja, altså, jeg ved heller ikke så meget om ham, ham som træner, så det er glimrende at få nogle af de der gamle, gamle spillere med klubben i hjertet ind øh, omkring nogle trænerposter og så se, om de kunne udvikle sig.
0: Lige præcis, og så er det jo måske i virkeligheden også sådan lidt en... Det kunne jeg i hvert fald godt se, hvis, hvis jeg skal rundt den af, at, at det handler også lidt om at gøre trænerstaben omkring den træner, der er nu er førsteholdstræner til noget, der er lidt mere permanent. Man har måske ikke forventninger om, at bliver førsteholdstræner en dag. Det virker heller ikke, som om han selv går med sådan de ønsker så kunne det jo godt være, at man gerne vil have ham ind omkring som en fast assistent, der er gennemgående alt efter, hvem der er der, så der er en, der kender klubben, en, der kan, en, der kan vejlede både træner og, og spillere i forhold til, hvad det kræver at være i Real Madrid, og så, så er han jo faktisk også en rigtig, øh, rigtig skarp fysisk statur, så der kan han måske også bygge lidt bro mellem øh, fysioterapeuter og trænere, og, og endelig så vil jeg da heller ikke være overrasket, hvis han en dag skal overtage den her uh, tjente rolle som, uh, som holdleder. Det er, jo, det er jo svært at vide, om han bliver sådan en anden tredje assistent og, og i virkeligheden også øh, er, er i spil til, at det er det, man vil have ham ind til, men man vil i hvert fald gerne have ham ind omkring første og det er, jo, det er jo yderst interessant, Jesper.
2: Ja, også, øh, nu snakket du om, at, at han kunne være permanent assistent, og det kunne han jo så måske blive for Zabi Alonso, som jo også var ind i billedet til, til cheftrænerrollen her i, der siden stoppe de er jo meget nær ven af de to, øh, og, og det kunne da måske være meget interessant at få dem til at arbejde sammen på et tidspunkt i Real Madrid. Altså det, Sabi Alonso laver op i Real Sociedad i øjeblikket, det er, det er meget imponerende.
0: Lige præcis. Men nu, det var, det var på alle måder en uh, positiv note at slutte af på. Det, det synes jeg i hvert fald. Men vi er ikke helt færdige, fordi vi skal da også lige lukke af med en lille quiz. Vi har jo Daniel og Niklas i spidsen, og uh, det synes jeg ikke rigtigt, vi kan være bekendt og... Uh, og slutte af med. Så øh, jeg laver lidt om på, på den rækkefølge, jeg havde planlagt. Og så, øh, så synes jeg, vi skal starte med Jesper nu. Jesper, du har, øh, du har 0 point. Og i den her runde, der er mulighed for at hente et point for rigtigt svar. Og, og så kommer der et bonusspørgsmål, som også kan give et point. Og øh, alle spørgsmålene, de handler om øh, Ancelotti's første periode i klubben. Er en masse langt? Ja Yes Altid fremragende når I nikker i en podcast Det skal I have stor ros for Jesper Den første kamp under Ancelotti mod et dansk hold Det var mod FCK på Banabeo
2: Hvad blev resultatet? det væk den 4-1 Eller var det 4-0 nej, nej 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 Nej,
1: nej
0: nu jeg holde.
1: <laughs> det. du du, han har givet det, Jesper.
0: <laughs> Jesper, hvad gør du?
1: Ej, Jesper, du har givet det. Ej, jeg gav 4-1, så jeg må Ej. ikke sige 4-0. Ej, ikke noget Malte, han, han lige har markeret 0 ah,
0: det, det er lidt skidt. Hvis, øh, hvis ikke, øh, ikke der havde råbt højt og nævnt, at øh, Malte markeret, så havde jeg givet dig den, for jeg så faktisk ikke lige på, på jer inde på Skype, men... Øh, men jeg så før, faktisk heller ikke,
2: at Malte gjorde det, men... Okay. men uh, Okay. Men det gør ah, jeg faktisk okay. ikke. Okay. Det gør jeg faktisk ikke tørre til at blive lagt. I sådan. Men uh, så lad os sige, at jeg sagde 4-1, og det er forkert.
0: 4-1, og derfor så får du heller ikke bonusspørgsmålet, som var, hvem sidste målscorer for Real Madrid det var. Det var Di Maria. Men uh, den mulighed får du ikke, for den skal man svare rigtigt på det første for. Vi springer videre over til dig, Malte. Den sidste kamp med Ancelotti i Verroa, det var mod Getafe på Bernabeu. Hvad blev
4: resultatet? Ja, det er jo godt, jeg lige kan tage Jespers point der. Og så siger jeg 7-3 til Real Madrid.
0: Det er ganske korrekt. Det var jo det var ikke bonusspørgsmålet. Det var, bare, det var bare dit spørgsmål. Så du har et point nu. Og nu får du muligheden for, for bonusspørgsmålet, som er... Hvem var sidste målscorer i den kamp for Real Madrid? Jeg siger Ramos. Det er forkert. Det var, det var Marcelo. Men øh, du lægger dig pres på både Niklas og Daniel med Det gør han da, det, dig, han lægger
1: pres på, fordi du har ikke lavet en... Uh...
0: <laughs> der er overhovedet ikke noget pres. Jeg ved, at Niklas han kan svare på sit spørgsmål. Jeg har sendt det, det til på forhånd. Okay. Så Daniel, Ancelotti's allerførste kamp for Real Madrid, det var mod Betis på Banabeo. Hvad blev resultatet? Jeg går med, med 2-1 til Real Madrid. Det er, det er godt gravet frem, eller godt gættet. Det var ganske korrekt. Så det bringer dig på to point. Og Daniel, du kan jo score et bonus her. Hvem var sidste målscorer for Real Madrid?
1: Jamen, lad os da bare sige de marier.
0: Det Det var en af dine favoritter. Det var Isco. Isco? Isco. No. Ja, ja. Den kunne Jesper endda. Prøv lige at overveje ja. det. Jeg havde et spørgsmål, Jesper kunne svare på. Niklas, du, du skal svare begge rigtigt for at vinde. Og den ene for at sætte mig lidt under pres. Første øh, klassiko på, var på nu-kamp. Hvad blev øh, resultatet i den?
3: Det aner jeg ikke. Den blev 2-2. Øh,
0: Dermed så har vi en vinder i quizzen. Satans. Det var, det var 2-1, og jeg lover også, det bliver den eneste gang, jeg giver bare så en sejr i vores... Øh, i vores podcast. Det var jeg faktisk lidt ked af at tage med, men jeg kunne simpelthen ikke finde andre, andre kampe og lige, øh, lige notere. Det var to hit til barsa, og, og sidste øh, målskur i den kamp, det var legendarisk øh, Jesse Rodriguez, som desværre fik en karriere udlagt af en korsgrundskade eller to alt for tidligt. Drenge, vi er ved at være igennem. Vi øh, kan kort Daniel som vinder af kvisen. Der er også lidt ro fra, eller der er op fra lige nu. Og øh, vi fik indgået et enkelt vedmål. Ellers så fik vi snart en masse trænere, og, og også en lille smule øh, alder. Er der nogen af jer, der sidder tilbage med nogle sidste øh, kommentar?
2: Ja, det skulle lige være, at Vinicius skal op og lave 16 mål i den kommende sæson her, hvis øh, Daniel skal have grundtvig med flødeskum.
1: Og Luis Canizades, han spiller på Real Madrid's ungdomshold, og vi også også hen der, albi Albioli Valencia, men nu er det,
0: så kører det. Jeg tænker bare, at vi lukker den ned her, inden der der bliver helt øh, ragnarok. Aller Madrid.
2: en ala